1: مفتی 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 کے 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 بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی تاریخ مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں. الحمد على اما بعد باللہ من بسم اللہ کریم فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا وَلَا طُعَامٌ إِلَّا, إِلَّا الْخَاطِئُونَ سورہ الحاقہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے ان آیات میں جو بیان چل رہا تھا وہ بیان یہ تھا کہ اللہ تعالی نے جو اہل جہنم ہیں ان کی علامات میں ایک علامت یہ بیان کی کہ ان کے دلوں میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ نہیں ہے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے گاڑا جملہ ہے سمجھ میں نہیں آئے گا بہت سے لوگوں کے یعنی قرآن جب یہ بیان کرتا ہے نا کہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے کھلانے کا جذبہ نہیں ہے تو مطلب غریب یا کھانا نہیں ہے وہ تو ایک علامت ہے مطلب یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت اور ان کی حاجت کو پورا کرنے کا ان میں جذبہ نہیں ہوتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اس پر دو ہفتے بیان چلا ہے کہ جو آدمی بس اپنی ہی مگن میں رہتا ہے میں ترقی کر جاؤں میری صحت اچھی ہو جائے میں پاورفل ہو جاؤں میں 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 لگا رہے گا اور اس کو انسانیت کا خیال نہیں ہوگا اللہ کی نظر میں وہ جنت میں جانے والا نہیں ہے اسی پر پھر میں نے کنجوسوں کی بہت ساری قسمیں بتائی تھیں کیونکہ کنجوس آدمی چاہتا ہے بس میں میرا پیسہ میں میں, میں اسی میں لگا رہتا ہے نا اس پہ پھر میں نے کئی قسمیں بتائی تھیں کہ کچھ لوگ دوسرے پہ خرچ کرنا تو دور کی بات کہ دوسرے پہ رحم کریں اس کا جائز حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھوکا ہے اللہ نے آپ کو مال دیا آپ کہتے ہیں چلو یار میں اپنا پیسہ اس پہ خرچ کر دیتا ہوں کوئی بات نہیں میں نے اپنی محنت سے کمایا لیکن چلو کسی انسان کے کام آ جائے لیکن آپ خرچ نہیں کرتے تو کیا کہلائیں گے آپ کنجوس لیکن یاد رکھو یہ کنجوسی کا بہت بڑا درجہ نہیں ہے اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ پیسہ اس کا ہے دبا کے کون بیٹھا ہوا ہے آپ بیٹھے ہوئے آج کل مارکیٹ میں یہ والی قسم زیادہ چل رہی ہے کیسے سمجھائیں یار آج تو شروع میں ہی اٹھا. اچھا میں جب میں نے اپنا جمعے کا بیان سنا میں بعض بہت کم سنتا ہوں لیکن کمنٹس تو میں بہت پڑھتا ہوں تو جمعے کا بیان میں نا مجھے یہ لگا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں بولو بھائی بولو بھائی تو مجھے لگا کہ یار یہ صحیح نہیں ہو رہا بار بار میں درمیان میں روک کے بولو نہ بولتے کیوں نہیں ہو تو مجھے خیال ہوا کہ جب مجھے اشکال ہو رہا ہے تو اور سننے والوں کو تو اس سے بھی زیادہ اشکال ہوگا تو پتہ ہے ہوتا کیا ہے وہ جب آدمی کسی بھی طرح سے بیان میں کمفرٹ فیل نہیں کر رہا ہوتا نا پھر میں یہ جملہ زیادہ بول رہا ہوتا ہوں جس بیان میں میں بار بار کہ بولو بولو اس کا مطلب مائک صحیح نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے مائک صحیح نہیں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں پہلے والے وہ جمعے کے بیان میں بھی مائک صحیح نہیں تھا اچھا جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا چلے گا کیونکہ ان کے جو ان کا جو مائک ہے وہ یہ والا ہے یہاں سے جا رہی ہے آواز آپ لوگ کا مائک یہ والا تھوڑی ہے وہ یہ والا ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ لوگ سوچیں گے آواز تو صحیح آ رہی ہے بھائی جب یہاں آ کے بیٹھو تو پتہ چلتا ہے آواز مجھے نہیں آ رہی تو آپ کو کہاں سے آ رہی ہوگی تو جب اس قسم کی ڈسٹربینس ہوتی ہے نا تو بولنے والا بھی کنفیوز ہوتا ہے پھر وہ عجیب سا حساب کتاب ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار بولو 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 ایک تو میری ویسے ہی یاد آتا ہے تو اس دن کو زیادہ ہی ہو گیا تھا اس کا حل ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم یہ پورا سیٹ اپنا بنوا کے مسجد کے مائیک سے اس کو الگ کر رہے ہیں کیونکہ مسجد کا مائک ہے کوئی بھی ٹھیک کر کے جائے کو دوسرا آ کے اس کو چھیڑ دیتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کون صحیح کر رہا ہے کون چھیڑ رہے جن چھڑے بھوت پہ ڈال دیتے ہیں پھر سارا مسئلہ کی جنات کر رہے ہیں ہم نے اب یہ کیا ہے کہ یار پورا بیان کا سیٹ اپ الگ اس میں ہم چابی بھی نہیں تھم سے کھلے گا وہ اس میں دو یا تین آدمیوں کے انگوٹھے ہوں گے تاکہ وہ پکڑے جائیں کہ یار کوئی اور تو گھس سکتا نہیں تھا یہ سیٹنگ کو چینج کس نے کیا ہے تم تینوں میں سے کسی نے کیا ہے اور وہ ہم کیمرے لگے ہوئے ہیں اسے ٹریس ہو جائے گا ابھی تو ٹریس کرنا مشکل ہے نا پھر ٹریس کر کے ہم کریں گے کیا کون سزا دے گا کیونکہ س... کمیٹی تو م... منتظم ہے نا تو کمیٹی کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو... تو خیر میں یہ کنجوسوں کی میں بہت ساری اقسام میں نے بیان کی تھی کہ ایک کنجوس وہ ہوتا ہے دوسرے پہ ترس نہیں کھاتا ایک وہ ہوتا ہے ترس تو اگلی چیز ہے کم بہت دوسرے کا پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کی, بھی دو قسمیں کر رہا ہوں نا؟ اس کی بھی دو قسمیں ایک وہ ہوتا ہے جو گن پوائنٹ پہ دوسرے کا پیسہ لے لیتا ہے اس کو لوگ ڈاکو بھی سمجھتے ہیں چور بھی سمجھتے ہیں کہیں رشتہ لینے جائے گا کوئی بھی رشتہ نہیں دے گا کوئی آپ کے گھر میں آیا بہن بیٹی کے رشتے کے لیے آپ نے کہا کرتے کیا ہو سورس آف انکم کیا ہے اس نے کہا وہ یہی دو تین ڈکیتیاں مارتا ہوں تو پورے مہینے کا گزارہ الحمد للہ ہو جاتا ہے آپ دو گے رشتہ اس کو ہاں اگر آپ بھی ڈاکو ہو تو پھر دو گے آپ کے یہ تو زبردست مل کے ڈکیتیاں کریں گے کہ نورمل آدمی ایسے آدمی کو رشتہ نہیں دے گا یہ وہ والا چور ہے یہ وہ والا ڈاکو ہے جس کو سب برا بلا بھی کہتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں لانتے بھی بھیجتے ہیں پکڑا جائے تو کوٹتے بھی ہیں پکڑ کے لیکن یاد رکھو اس سے اوپر کا ایک ڈاکو ہے جیسے کنجوس ایک اوپر کا ہوتا ہے نا اس کو کوئی برا نہیں کہتا جو ٹائم پہ کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان کو یہ زیادہ بڑا کنجوس ہے اس کے پیسے ہیں نا اس کا حق ہے مکان تو تو نے ایک مہینہ استعمال کر لیا اب دینا اس کا کرایہ پلاٹ خریدا پیمنٹ دو نہ جو ٹائم دیا تھا دو دیتے کیوں نہیں ہو نائنٹی لوگ ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرتے اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے ہیں وہ سیرت کے واقعات پڑھتے ہیں کہ نبی تین دن تک انتظار کرتے رہے وعدہ کیا تھا بس وہ کتابوں کی حد تک ہے اور کمال کی بات ہے میں جب یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں اپنے بارے میں ڈر ہو رہا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میں خود پورا کروں گا کیونکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں حیا پہ مضمون آ رہے ہیں کے پہ کیا لکھ رہی ہیں مضامین اور اپنی جوان بچی کو بند کمرے میں میل ایک جوان لڑکے سے ٹیوشن لگوایا بند کمرے میں وہ کنڈی لگا کے پڑھا رہے ہیں اخبار میں مضمون کس پہ آ رہے ہیں تو کال اور فیل میں بڑا تضا چل رہا ہے مارکیٹ میں تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں جو اتنی گیری کر رہا ہوں کہ میں ایسا تو نہیں میں خود بھی ایسا ہی ہوں یعنی کسی کی زبان پہ آپ بھروسہ ہی نہیں کر سکتے باتیں بہت اچھی اچھی چل رہی ہوں گی جو کر رہا ہوگا اسی کو دیکھو گے تو وہ اس سے لین دین کر کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یار یہ تو یہ تو باقیوں سے بھی بڑا فراڈ نکلا تو حیا پہ مضمون ہوگا وہی بے حیا ہوگا اور ایک اور واقعہ مجھے ذہن میں آیا تھا نکل گیا وہ پتہ نہیں کس ٹاپک پر بڑا اچھا مضمون لکھتے تھے جہیز پہ ہاں جہیز پہ ان یہ دس پندرہ سال پرانا واقع ہے جہیز پہ ان کے ایسے زبردست جہیز یوں ہیں جہیز یوں ہیں پتہ چلا جی کروڑوں روپے کا جہیز لیا ہے ماشاء اللہ انہوں نے تو عجیب سی, سی سیٹنگ چل رہی ہے اصل میں لکھتے پتہ کیوں ہیں اخبار میں لکھنے کے پیسے ملتے ہیں ایک صحافی نے ہمیں خود بتایا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ غلط بات ہو جائے گی نا وہ کہے گا ہم اعتماد کر کے بتا رہے ہیں اور آپ ہمارا نام لے رہے ہو میں نام کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اتنا یہ سچا واقعہ ہے کہ اس صحافی کا نام بھی مجھے یاد ہے اور مشہور صحافی ہے فون کر کے بھی نہ پوچھیں پھر بھی نام نہیں بتاؤں گا میں لوگوں کے الگ سے آتے ہیں کہ بیان میں نہیں بتایا پرسنلی ہمیں بتا دیں اس کا ایک مضمون آیا ایک ٹاپک پہ نا بڑا شاندار مضمون کیلکولیشن امریکہ میں آداد و شمار لوگوں نے کہا یار بڑی ریسرچ کے بعد اس بندے نے کام کیا ہے اگلے سال اسی کے بالکل برخلاف آیا اس کا مضمون اس میں بھی کوئی پوری زبردست کیلکولیشن حوالے میں نے بتایا نا لوگ متاثر کس سے ہوتے ہیں ریفرنس سے كیار بندہ بات کر رہا ہے پورے پورے فگر پیش کر رہا ہے حوالے جو اس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ حوالے صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں ایک آدمی سے مناظرہ ہو رہا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں نا تو وہ جو مناظر تھا نا اس نے کہا کہ یہ حدیث موضوعات کبیر کے صفحہ نمبر فلاں پہ ہے لوگ متاثر ہیں موضوعات کبیرہ کا حوالہ دیے انہوں نے بڑی شاپ موضوعات کبیرہ کا مطلب ہے کہ جس میں من گھڑت حدیثیں ہیں وہ <laughs> کتاب <laughs> 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 اسی پہ لکھی گئی ہے پبلک کہہ رہی ہے یار موضوعات کبیرہ میں ہے اللہ تو پبلک کا حال تو یہ ہے نہ ان کو ریفرنس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے نہ ان کو اردو آتی عربی آتی ہے حتیٰ کہ جو اسکالر حوالہ دے رہا ہوتا ہے نا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی ٹھیک کیا کیا کہ نہیں کیا گیا آپ کو پتہ ہے ترجمے میں بڑی گڑبڑے ہوئی ہیں قرآن کے ترجمے غلط ہوئے ہیں بہت جگہوں پہ حدیثوں کے ترجمے غلط ہوئے ہیں ہر آدمی اپنے حساب سے حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے کوسین میں بریکٹ میں کچھ لفظ لگا دے گا کچھ دائیں میں کر دے گا بڑے تو لوگ کیا نو ریفرنس حوالہ دیتا ہے بھائی جو بات کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے حوالہ ضرور دینا چاہیے لیکن اتنا کافی نہیں ہے پہلے شخصیت تو دیکھو کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے تھوڑی جو بھی اٹھ کے حوالے دینے شروع کر دے بس یہ ریفرنس سے بات کر رہا ہے ریفرنس میں وہ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے کس سے پوچھا آپ نے یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں پھر اگر کوئی حدیث پیش کر رہا ہے اس کے اگینسٹ میں کوئی دوسری حدیث تو نہیں ہے ایسا تو نہیں اس کے اگینسٹ میں دوسری بھی ہو تو بہت کچھ ہے لیکن کہ رجال جسے کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے کس طریقے سے علما کو اٹھا لیں گے لوگ جاہلوں کو اسکالر بنا لیں گے جاہلوں کو اپنا مقتدہ بنا لیں گے وہ مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے ہمیں تو اسی طرح ریفرینسز جیسے دین کے نام پہ ریفرینسز کے ذریعے دھوکا دیا جا سکتا ہے ایسے ہی میڈیکل سائنس میں بھی ریفرینسز کے ذریعے دھوکا دیا جا سکتا ہے حکمت میں بھی ریفرنسز کے ذریعے دھوکا دیا جا سکتا ہے کوئی بھی سائنسی تحقیق میں ریفرینسز پیش کر کے دھوکا دیا جا سکتا ہے اب سائنسی تحقیق ایک آئی تھی کہ انسان نے چاند پہ قدم ہی نہیں رکھا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جاپان بھی مانتا ہے کہ امریکہ کے سائنسدان آرم اسٹرانگ چاند پہ گیا فرانس بھی مان رہا ہے رشیا کے پھوٹے منہ کبھی اس نے کہا کے نہیں گیا اتنی بڑی بڑی ریاستیں اور ادھر امریکہ میں ہی میں ایک شخص نے پورا ایک کالم لکھا اور بڑے ریفرنسز بڑے فیگر امریکہ نے چاند پہ قدم نہیں رکھا ہے سب فیک تھا آپ کو پتہ ہے اس قسم کا چورن سب سے زیادہ پتہ ہے کس ملک میں بکتا ہے پاکستان میں یہاں ایجوکیشن ہے ہی نہیں ان کو نہ ان ریفرنس کا پتا ہوتا ہے نہ سائنسدانوں کا پتا ہوتا ہے کوئی بھی دو چار سائنسدان جو ہم نے پڑھے تھے اسکول میں نیوٹنس اس کے علاوہ ہم بھی نہیں پڑھ سکے آگے نہ آپ کو پتا ہوگا دو چار آپ کو اور زیادہ معلوم ہوں گے جس کو پتا ہوتا ہے وہ اپنا پرسنلی مطالعہ کرتا ہے تو پتا ہوتا ہے اسکولوں سے نہیں پتا چلتا ایک وہ ایڈیشن جس نے بلب ایجاد کیا تھا اور ہے کوئی دو چار نام تھا ٹیلیفون والا ہو گیا تو جب یہاں تو ریسرچ ہی نہیں ہے نا میڈیکل سائنس میں بھی یہاں ریسرچ نہیں ہے تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب اپنی کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی قابلیت نہیں ہوتی تو ریسرچ کے نام پہ کوئی بھی کوئی بھی منجن بیچ سکتا ہے تو وہ منجن کسی نے بیچا تھا کہ وہ چاند پہ قدم نہیں رکھا تو میں نے کہا یار یہ ہمیں بتائے گا کہ چاند پہ قدم رکھا ہے کہ نہیں رکھا انہوں نے کہا یہ تحقیق کا آپ کے پاس کیا جواب ہے میں نے کہا تحقیق سمجھنے کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہے تو مجھے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تحقیق تو آپ بڑے بڑے سائنسدانوں کے سامنے پیش کرو تو وہ یہ تحقیق کر کے بتا سکتے ہیں کہ تحقیق صحیح ہے یا نہیں دیکھو کچھ قابلیت ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ تحقیق درست بھی ہے یا نہیں ہے میں نے کہا میں اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہوں مجھ میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ میں اس تحقیق کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ یہ درست ہے یا صحیح ہے اس کے لیے بھی تو ایک اس علم سے کچھ مناسبت ہوگی نا آپ کو ایک ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی رپورٹ پیش کرتا ہے عام آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ رپورٹ صحیح ہے یا یہ رپورٹ غلط ہے تو ایک عام آدمی میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو جب ہمیں یہ صلاحیت نہیں ہے پر ہم فیصلہ کیسے کریں میں نے کہا میں اتنا جانتا ہوں کہ جاپان کو بھی بیوقوف بنانا امریکہ نے بنا دیا فرانس کو بھی بے بنا دیا اور رشیا کو بھی بے وقوف بنا دیا لندن کو بھی بے وقوف بنا دیا سوری دنیا کو بے وقوف بنا دیا اس آدمی کو سمجھ میں آیا کہ اصل کیا ہے <laughs> اتنا بڑا جھوٹ دنیا میں تباتر کے ساتھ بولنا ممکن نہیں ہے خوب سمجھ لو یہ, یہ خوب یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ بات وجہ اس کی ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ آفیشلی اتنا بڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے تو بھائی ہمارا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا اس کا مطلب ہو سکتا ہے معاذ اللہ نقل کفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی کوئی شخصیت دنیا میں آئے نہ ہو یہ کچھ لوگوں نے ایسی جھوٹ بچھوٹ کر دیا ہو ہو سکتا ہے یہ قرآن وہ قرآن ہی نہ ہو جو نبی پہ نازل ہوا ہے ہو سکتا ہے ایسے کسی نے نبی کے ذمہ لگا دیا ہو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو لکھا ہوا ہے ہم قرآن کی حفاظت کریں گے ہو سکتا ہے کسی نے لکھ دیا ہو کیا خیال ہے کوئی بھی لکھ سکتا ہے نا ہمارے جماعت المسلمین والے سے مناظرہ ہو رہا تھا نا ہم نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن، وہی قرآن ہے جو نبی پہ نازل ہوا وہ کہہ رہا ہے بھائی اس میں تو تحریف ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے لار فی ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے زبردست یار میں کتاب لکھتا ہوں اس میں لکھ دیتا ہوں با فی ہی اس کا مطلب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو پہلے یہ تو ثابت کرو یہ اللہ نے کہا لاری فی ہی تو اس نے کہا آپ کے کی پاس کیا دلیل ہے میں نے کہا ہمارے پاس یہ دلیل ہے اتنے سارے لوگ غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتے عقل اس بات کو نہیں مانتی ہے اس کو کہتے ہیں خبر متواتر یہ یاد کر لو خبر متواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی نیوز ہے جو یہاں سے بھی ایک آدمی سیم وہی خبر دے رہا ہے اس مل سے نیوز آ رہی ہے وہ بھی آ رہی ہے ادھر سے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی اتنے سارے لوگ جن کا آپس میں لنک بھی نہ ہو اور جن کا اس سے کوئی ذاتی مفاد بھی نہ ہو وہ سارے جب ایک خبر دیتے ہیں تو پوری دنیا میں اس خبر کو حجت سمجھا جاتا ہے دلیل سمجھا جاتا ہے اس بنا پہ فیصلے ہوتے ہیں اور ساری دنیا کا نظام اسی خبر پہ چل رہا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ابا اور اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہوگا میرے خیال ایک آدمی بھی نہیں ہوگا یہاں پہ کوئی ہے پتہ کیسے چلا میرے ابا ہیں میری اما ہیں, ہیں ساری دنیا کہہ رہی بھائی ابا ہیں اور کوئی دوسرا ابا آ کے دعویٰ بھی نہیں کر رہا نہیں ہے تو اب تک دوسرا چپ کیوں بیٹھا ہوا کیا خیال ہے بھائی تو یہی ہے اور اس کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ احترام سے پیش آ رہے ہیں حالانکہ ان کے سلکی بال ہیں آپ کے گھونگری والے بال ہیں وہ وائٹ کلر کے ہیں آپ بلیک کلر کے ہیں لیکن بھائی یہی بات ہے کہ جب سب کہہ رہے ہیں اماں بھی کہہ رہی ہیں اور اما کا کردار بھی خدا نخواستہ کوئی مشکوک نہیں ہے یا تو انگریز ہوتے ہیں نا وہاں ہوتے ہیں تو وہاں تو اماں کہہ دیتی ہیں چلو یہ ہے چلو ان کے یہاں چونکہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں وہاں یہ شک ہو سکتا ہے کہ یار اما نے بول دیا ہو یہ ہے کیونکہ بڑا آدمی ہے تو شاید کچھ پیسے ویسے مل یہاں سے تو وہاں تو یہ شک ہو سکتا ہے وہ ان کے یہاں یہ ابا ہونا نہ ہونا یہ والا ہونا اس میں کنفیوژن ہونا کہ میں بھی ممکن ہے یہ ہوں میں بھی یہ ہوں اما یہ ہے تو ان کے تو سلکی ہیں میرے گھونگھر والے بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوں گے ہو سکتا ہے وہ ہو پھر تو ان کے سوسائٹی میں تو یہ ہو سکتا ہے ہمارے ایسا نہیں ہوتا نا کہ اماں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے اماں نمازی پرہیزگار ہے یا نمازی نہ بھی ہو تو بھائی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولا جاتا اور اگر بولے گی تو جھوٹ کی تو پاؤں نہیں ہوتے نا کنفیوز ہوگی نا دوسرے بھی تو کچھ کہیں گے جیسے حضرت مریم کے جب اولاد ہوئی ہے نا بغیر شوہر کے تو بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ یہ کیسے ہو گیا ماں کانا ابو کی مراسو ان وما ماں کانت امو کی بغیا تمہارا تو ددیال بھی نیک ننیال بھی نیک جب ددیال ننیال پیغمبروں کا خاندان ہو تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ تم نے ذنا کیا ہو یہ کیسے کر لیا تم نے تو یہ اصل پڑتا ہے نا کلچر کا تو خبر متواتر جو ہے نا متواتر کا مطلب اتنے لوگ اس کو بیان کر رہے ہوں کہ عقل کہتی ہے کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن اتنے سارے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول سکتے پروپیگنڈا کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں پروپیگنڈا تو ہوتا ہی وہ ہے جو اتنے سارے لوگ مل کے پروپیگنڈا ایک الگ چیز ہے خبر دینا کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا یہ واقعہ نہیں ہوا یہ اتنے سارے لوگ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اسی سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں بہت سارے مسئلے قرآن و حدیث میں نہیں ہیں تواتر عملی سے ثابت ہیں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے بس دو منٹ کو کہہ کہ میں کیونکہ آ گیا تو میں بتا دوں بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں اس اس مسئلے کی ابو حنیفہ کے پاس کیا دلیل ہے امام مالک کے پاس کیا دلیل ہے بھائی یہ دلیل کے سب کر رہے ہیں انہوں نے تابعین تبہ کو دیکھا سارے کر رہے ہیں بس یہی دلیل ہے چاہے بخاری میں اس کے خلاف لکھا ہوگا یہ جو امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہے نا کہ رف العدین نہ کیا جائے ان کے پاس تواتر عملی بہت بڑی دلیل ہے کہ کوفہ بھی سارا رف الدین کے بغیر نماز پڑھتا تھا جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسود کے شاگر تھے اور مدینہ میں امام مالک گواہی دیتے ہیں کہ کوئی رف الدین نہیں کرتا اور مدینہ والوں نے نبی کی کون سی نماز دیکھی آخری نماز تو یہ تواتر عملی کی ویلیو بخاری مسلم کی جو خبر واحد ہے نا جس میں حد سنی فلان کالا فلان کالا فلان اس سے بہت زیادہ ہے لیکن جن لوگوں نے اصول فکا نہیں پڑھا ہوتا وہ بس بہاری مسلم بہاری مسلم کچھ بھی پتا نہیں ہوتا ان کو اور پھر فواب کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کیا پتا ہمیں ہم نے یہی کہا کہ یار جاپان کے سائنسدان بھی مان رہے ہیں امریکہ کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پاکستان کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہودیوں کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں انڈیا میں پابندیاں لگ رہی ہیں وہاں کے ڈاکٹروں کے کہنے پر لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تو یہ چند مکھنج پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں جن کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے اتنی تاکیز سے یہ بات بتا رہا ہوں زندگیاں برباد ہو جائیں گی ان چکروں میں تو ایک سازش ایک کرے گا نا جھوٹی خبر ہی کو گا ایسے یار سارے دنیا بے وقوف ہے اور ہم یہاں پیدا ہو گئے عقل مند اس وقت میں اکیلا تھا مذہبی طبقے میں جو کہہ رہا تھا یہ کرونا ایک حقیقت ہے بعد میں کتنے علماء جو کرونا کے مخالفت کر رہے تھے وہ شہید ہو گئے بچارے کرونا سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا علمیہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ جو جس چیز کے ماہرین ہیں نا اس سے رائے نہیں لیتے اور اسکالرز کی یوٹیوب پہ کوئی تحقیق دیکھ لیں گے اور اس کی کیلکولیشن سے اور اس فیگر فگر پیش کر رہا ہے اور ریفرنسز دے رہا ہے اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے جب کرونا آیا تھا نا ایک چیز بڑی پھیلی تھی کہ اصل میں یہ تو پہلے سے ان کا پلان تھا فلاں ایک فلم تھی جس میں کرونا کا تذکرہ ہے تو ان کو پہلے سے پتا تھا کرونا آئے گا اس میں میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا یہ کیا کہا نہیں انہوں نے کہا کرونا تو بہت سارے وائرسز ہوتے ہیں تو کرونا کو تو پہلے سے وجود ہے یہ والا کرونا الگ ہے وہ والے کرونا الگ ایک بتمیزی کی انتہا ہے یار افسوس ہمیں کرونا پہ نہیں ہے افسوس قوم کی اس تھنکنگ پہ ہے کہ یہ قوم کیا ترقی کرے گی یار جس کا ترقی کا اور ریسرچ کا معیار یہ ہے اس کو چار شادیوں کی باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی جو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں نہیں آ رہی بات سمجھ میں باقی تو وہ تو آگے پیچیدہ باتیں ہیں وہ کہاں سمجھ میں آئیں گی جن کا مینٹل لیول یہ ہو جن کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی پوری دنیا میں پتہ ہے سب سے زیادہ جب بھی کوئی پوری دنیا میں ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر مل کے کسی بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا ویکسین ایجاد ہوتی ہے ختم سب سے زیادہ ان کو لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں افغانستان اور پاکستان میں کیوں یہاں فوراً اس پہ سازش ہونے کا فتوا یہودی ٹیکا لگا رہے ہمیں یہودیوں سے پیسے مل رہے ہیں پوری دنیا پولو سے فارغ ہو کے بیٹھ گئی انہوں نے کہا اب آگے کی سوچو لیکن وہ کہہ رہے فارغ کیسے ہو یہاں پھر کم بہت پولو کے مریض پائے جاتے ہیں ایک پیشنٹ بھی وہ پوری دنیا میں دوبارہ سے پھیل سکتا ہے یہ, یہ تو شکر کرو انہوں نے برداشت کیا ہے ہم کو <laughs> ورنہ تو اصولی طور پر بہت سی سازشیں بھی ہیں میں مانتا ہوں لیکن ان میں میں پھر انہی میں بڑا اختلاف ہوتا ہے پھر دوسرے ملک مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے جیسے فیملی پلاننگ فیملی پلاننگ کے نام پہ جو بدماشیاں ہو رہی ہیں یہ تو سازش ہے ان کی طرف یہ تو وہاں کے لوگ بھی مانتے ہیں تبھی ہی یہ سب ایک ٹاسک جمع نہیں ہے فیملی پلاننگ کے معلوم یوناٹڈ نیشن کی رپورٹیں کچھ اور کہہ رہی ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کی رپورٹیں کچھ اور کہہ رہی ہیں سمجھ میں بچوں کا گروتھ ریشو کم ہو رہا ہے انسانیت کے لیے تباہ کو نہیں ہے فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں بچے زیادہ ہو رہے ہیں برباد ہو جاؤ گے یہاں کیا ہو رہا ہے بڑی بڑی قوتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے وہ آپ کو فیملی پلاننگ والا صحیح فگر ہی نہیں بتا رہا وہ الو بنا رہا ہے آپ کو صحت کے نام پہ وغیرہ وغیرہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہاں سے کہاں تو اصل بات کہہ رہا تھا کنجوسوں کی کس میں بتا رہا تھا لیکن یہاں کدھر سے آئی اب ہے کنجوس سے اوپر کی چیز بتا رہا تھا میں کہیں ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے نا تو وہ پکڑ کے رکھا کرو نا صحافی کے بارے میں بتا رہا ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس صحافی سے پوچھا پچھلے سال آپ کی میں نے براہ راست نہیں بالواسطہ کسی کے ذریعے پوچھا کہ پچھلے سال جو آپ نے رپورٹ اور آداد و شمار اور پیش کیے تھے وہ اس سے تو پتا چل رہا یہ کام اچھا اس سال جو آپ نے بھیانک رپورٹیں پیش کی ہیں جو فیگرز آپ نے پیش کی اور حوالے پیش کی، جی کام بہت خطرناک ہے تو اس نے کہا بڑے اخبار کا کالم نگار ہے وہ ابھی بھی یوٹیوب پہ چینل بھی ہے میں بالکل بھی نہیں بتاؤں گا چاہے جتنا مجھے پوچھو گے آپ کیونکہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس نے کہا کہ بھائی ہمیں پیسے دے کے جو لکھوانا ہے لکھوا کا اخبار کی نیوز چینل کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ اب اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے اس کو نیچے گرانا ہے اس کو, اٹھانا ہے, اس کو گرانا ہے تو ہمیں تو تنخواہ ہمارا گزر بسر اس سے ہوتا ہے تو آپ ایک چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو بھائی اس پیسے ہیں میں یہ لکھ دوں گا اس کے خلاف کروانا چاہتے ہو چلو وہ لکھ دوں گا اسی صحافی کے ایک اخبار میں ایڈ اے ٹائم ایک کسی اور اسٹائل کا مضمون چل رہا ہے دوسرے اخبار میں نام بدل کے کسی اور اسٹائل کا چل رہا ہے سارے صحافی ایسے نہیں ہوتے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں تو ایسے میں بھائی آپ تحقیق تحقیق کی جو باتیں کر رہے ہو نا یہ ون اپون آن ٹائم ہے تحقیق تحقیق گئی تیل لینے ٹھیک ہے نا تو جب تک آپ کو خود اس فیلڈ میں مہارت نہیں ہوتی یا ماہرین سے آپ رابطہ نہیں کر لیتے ایک ماہر کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے مختلف لوگوں سے کر لو سارے متفق ہیں. یا میجورٹی ایک بات کر رہی ہے ہم بات مانیں گے میجورٹی کی میجورٹی میں غلطی کا امکان کم ہے چند لوگوں میں غلطی کا امکان زیادہ ہے میجورٹی مفاد پرست نہیں ہو سکتی چند لوگ مفاد پرست ہو سکتے ہیں چند لوگ لفافہ لے کے انسانیت میں خیر غالب رہتی ہے خوب سمجھ لو دیکھو انسان اصل جو ہے نا وضا کے اعتبار سے نیک ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو کافر کو جو قیامت کے دن جہنم میں اللہ ڈالیں گے پتہ ہے کیوں ڈالیں گے اس لیے کہ اس کا ضمیر بھی اس کفر پہ اس کو ملامت کر رہا تھا زمیر اللہ نے جو اندر کا انسان بنائے ہے وہ اچھا بنایا ہے انسان اس اچھے انسان سے بغاوت کر کے برائی کی طرف جاتا ہے اچھا انسان اندر کا روکتا ہے تو کافر کبھی کا اندر کا انسان اچھا ہی ہوتا ہے یقین نہ ہے بچہ جب سچ بولتا ہے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے جھوٹ بولتا اس کی اس کی اسٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے جھوٹ کیونکہ اس کو احساس ہو رہا تھا میں غلط کر رہا ہوں حالانکہ بچے کو تو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی نا کیسے سمجھائیں آپ کو یار بچے نے تو ابھی سچ کے فضائل سنے نہیں ہیں کوئی موٹیویشنل سپیکر کو نہیں سنا اس نے نہ جھوٹ کے برائی سنی ہے لیکن جب بھی بچہ جھوٹ بولے گا نا اندر اس کا بیٹا تو کیا کر رہا ہے غلط اس سے پتا چلا اندر سے یہ کیا ہے اچھا ہے تبھی تو اس کو احساس ہو رہا ہے نا ابھی اندر سے اچھا ہوتا ہے تو برائی کا پتا چلتا ہے کہ گند کر رہا ہوں میں اندر سے ہی گندا ہو تو پھر تو گندا کام میں چرسی ہیروئن جس کو چرس کی عادت پڑ جائے وہ تو پھر اندر سے ہی گندا ہو گیا اس کو چرس پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن جب پہلی دفعہ پیئے گا پہلی دفعہ شراب کو کی بوتل کو منہ کے قریب لے کے جائے گا تو گندی بدبو آئے گی کہ نہیں آئے گی کہہ کہ گا کیا گند کر رہا ہوں میں تو انسان بیسیکلی اللہ نے اچھا بنایا ہے اپنی بدامالیوں سے خواہش نفس کی غلامی سے آہستہ آہستہ کس طرف چلا جاتا ہے گندگی کی طرف تو دنیا میں آج بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کے سارے انسان کسی غلط بات پہ کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں تو اتنی بڑی انسانیت ایسی غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی غیر مسلموں میں ہی اس کے خلاف آواز اٹھانے والے پیدا ہو جاتے ہیں سمجھتے ہو یہ جو افغانستان میں امریکہ نے بمباری کی آپ کو پتہ ہے اس میں اسلامی ملکوں میں اس کے خلاف احتجاج جتنا ہوا ہے نا اس سے زیادہ احتجاج ان ملکوں میں ہوا ہے ان ملکوں میں بھی بہت احتجاج ہوا ہے غلط ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے آرام سے پوری دنیا کسی غلط چیز پہ کمپرومائز کر لے تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں کہ متواتر جو ہے نا اسی سے ہمارے مذہب کا مذہب ہونا ثابت ہوتا ہے اسی سے قرآن کا قرآن کی ساری امت ایک قرآن نقل کرتی چلی آ رہی ہے ایک زبر زیر پیش کا بھی اختلاف نہیں ہوا تو بھائی یہ سارے کیسے گول میں اس کانفرنس کی تھی کیا انہوں نے کہ غلط معذ اللہ قرآن لا کے پیش کر دینا اگر غلط چیز آتی تو اس کے خلاف احتجاج بھی ہوتا کچھ ادھر ہوتے کچھ ادھر ہوتے ایسی جنگیں ہوتی ہیں ختم نہ ختم ہونے والی یہ سب چیزیں جو متواتر چیز ہیں یہ حجت ہوتی ہے اور اس امت کا تواتر تو بہت بڑی حجت ہے جس کو اجما کہا جاتا ہے وہ تو کبھی غلط بات پہ ہو نہیں سکتا اس کے بارے میں تو صحیح آدیش ہیں تو اب بتائیں میں کہاں سے چلا تھا کنجوسی کا تو چل رہا تھا یہ کیلکولیشن ڈاکو کے لیول پہ بات کر رہا تھا میں خیر ہم دوبارہ سے آتے ہیں اسی طرف تو میں عرض کر رہا تھا بھائی کنجوسوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں اور جو جتنی بدتر قسم ہے اس کو اتنا کمتر مجرم سمجھا جاتا ہے پہلی قسم اپنا مال دوسروں پہ خرچ نہیں کر رہے اس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں دوسری قسم دوسرے کا پیسہ نہیں دے رہے یہ کیا ہے یہ اس سے بڑی بدترین قسم ہے لیکن اس کو لوگ ہلکا مجرم سمجھتے ہیں سو وہ شام ہمیں لوگ مل رہے ہوتے ہیں ہاں میں کہہ رہا تھا کہ تقریریں کرنے تو بہت کچھ ہوتا ہے یہاں صرف آپ دیکھا پکڑا آ گیا میں یہ کہہ رہا تھا ہم نے بہت سے لوگ دیکھے بڑے زبردست کالم بہت زبردست تقریریں بہت زبردست حیاب مضامین آ رہے ہیں کرپشن کے خلاف تقریریں آ رہی ہیں کرپشن کا لفظ جب بھی آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں ہمارے سابق صدر کا ذہن اس میرا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ وہ اتنے نیک آدمی انہوں نے کرپشن کے خلاف بہت کام کیا تو بہت اچھا یعنی الحمدللہ خیر تو جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے نا تو ایک دم دماغ میں کیونکہ ہم نے اتنے بڑے بڑے فراڈ دیکھ لیے ہیں کیا کہ آدمی کہتا ہے یار اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے ہمیں اس چیز سے بچائے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں دفتروں میں بیٹھ کے آفس میں بیٹھ کے یار دو نمبر یہ انگریز جو ہے نا کردار کا بڑا چلو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار جو معاہدہ کرو لیکن خود چونا لگا رہا ہوگا دوسرے کو بیٹھ خود کیا کر رہا ہوگا تبھی جو بہت زیادہ نیک مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ یا تو یہ واقعی بہت نیک ہے یا یہ بہت بڑا فراڈی ہے جو بہت زیادہ نیک ہو نا حضرت حضرت میں کہتا اللہ خیر کرے یہ عجیب سا نہ ہو کہیں اور یہ بھی اسی سے یاد رکھو یہ زیادہ نہیں میں بات کروں گا بھائی جلدی سے آگے جا رہا ہوں کہ جو بہت اچھا عامل ہوتا ہے نا روحانی علاج کرا رہا ہے اس سے یقین کر لو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے یہ یہ بہت بڑے نقصان میں ڈالے گا آپ کو جو چھوٹے موٹے الٹے سیدھے عامل ہوتے ہیں نا نماز نہیں پڑھ رہے لڑکیوں سے پردہ نہیں کر رہے وہ شکل سے چرسی لگ رہے ہیں یہ والے عامل کم خطرناک ہیں عاملوں کی جب بات آئے تو دل پہ لے جانے دو اس کے بغیر ان عاملوں کی عقیدت نکلے گی نہیں آج ایک فیملی آئی میرے پاس اثر کے بعد ایک عامل نے طلاق دلوادی دونوں وہ عامل بھی بہت نیک شمار ہوتا ہے اس کو بتایا تم پہ جادو کیا ہے وہ لڑکی وہم میں چلی گئی مجھ پہ جادو ہے اور وظیفے پڑ رہی ہے بیٹھ بیٹھ کے وظیفے پڑ بڑھ کے اور کھوپڑی آؤٹ ہو گئی اس کی حالانکہ کوئی جادو نہیں ہے اس کے اوپر می بی بیوی کے اختلافات ہیں ان کو حل کیا جا سکتا تھا ان کی غلطی کسی بزرگ کے پاس چلے گئے ان بزرگ نے کہہ دیا اصل میں تم پہ عملیات ہیں تم یہ پڑھا کرو اب بہو کو وہم ہو گیا اب مجھ پہ کیا ہیں عملیات اب جب وہم ہو گیا کہ عملیات ہیں تو پھر یہ بھی وہم ہوگا ساس نے کرایا ہے نند نے کرایا وہ گھر میں ایسا چھستا بستہ گھر کی ایسی کی تیسی کرا دی اس کی نیت نہیں ہوگی لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے چھوڑ دو چارے ٹینشنیں اتنی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور ایج ان کی ہو گئی تو اس عمر میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آدھے سر کا درد بھی بہت سارے لوگوں میں اس کا جادو سے کیا تعلق ہے لیکن جا جا کے ان پہ جادو ہے تو ان پہ یوں ہے تو ان پہ فلانا ہے تو ان کو ڈمکانا ہے مولانا یوسف رحان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا تھا فوراً روحانی علاج کے لیے بھجوا دیا کسی مکھنجو کے پاس وہ ان پہ دم کر رہے آدی یعنی جادو کیا ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان کو بلا کے سمجھایا کسی کا باپ بھی آپ پہ جادو نہیں کر سکتا آپ کو کیوں دماغ میں فالج تو یہ آپ اتنی محنت کرتے تھے دماغی چلنا پھرنا نہیں ہو واکنگ نہ ہو اور دماغی محنت اور ٹینشن مخالفت ہو تو فالج ہی تو ہوتا ہے اور پھر ایج بھی تو کتنی تھی انگریز کبھی نہیں کہے گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے یہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور سب کے پاس ایک دلیل ہے کہ جب نبی پہ جادو ہو سکتا تھا تو پیغمبر پہ تو یوسلیوی شہید پہ کیوں نہیں ہو سکتا میں ان سے سوال پوچھتا ہوں نبی پہ ہو سکتا تھا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا عمر پہ کیوں نہیں ہوا عثمان پہ کیوں نہیں ہوا علی پہ کیوں نہیں ہوا اگر اتنا آسان ہوتا نا تو یہودی تو صرف پیغمبر کے دشمن تھوڑی تھے ابو بکر کے بھی تھے عثمان کے بھی تھے کسی پہ بھی نہیں ہوا کبھی سنا وہ مشہور عاملوں سے علاج کرا رہے ہوں یا خود املیات سیکھے ہوں ابو بکر نے یا حسار کھینچ کے سوتے ہوں یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے نبی پہ کیوں ہوا تھا اس لیے تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں اس لیے اللہ نے ہونے دیا تھا کیونکہ بار بار یہ کہتے تھے جادوگر ہیں تو اللہ نے ہونے دے دیا تاکہ یہ الزام بھی کیونکہ جادوگر پہ نہیں ہوتا جادو تو نبی کو چونکہ بشری بشر کے لوگ کامل بشر سمجھیں اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا وہ بھی تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوا وہ تاکہ یہ تانا بھی نہ بری ہو جائے کہ بار بار کہتے ہیں جادوگر ہیں یہ جادو کے زور سے اتنے لوگوں کو مسلمان کریں اللہ نے ہونے دے دیا کہ چلو میں تمہاری یہ بھی کنفیوژن دور کر دوں کہ یہ جادوگر نہیں ہے ورنہ اتنا پاور فل تم نے جادو کیا تھوڑا سا بھی اثر نہ ہوتا اور پھر اس بہانے ہو گئی ہمارے فائدے کے, یہ دم کر کے سو جائے کرو میں اس سے کہتا ہوں کہ جب نبی پر اتنا پاور فل جادو ہوا تھا سورے فلق سورے ناس کا دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو گیا تو ہمیں ان عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں سور فلک ناس کافی کیوں نہیں ہے بات آ اگر ہوا بھی ہے بل فرض اول تو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا مان ہو گیا یار امکان کے درجے میں مان لو تو سور پھیلک سونے پڑ کے بھوک لگا کے سو جاؤ تکلیف ہو رہی ہے تمہیں تو اس لیے عامل جتنا نیک ہوگا نا سمجھ لو اتنا کیا ہے کیا بڑے بہت بڑے, بڑے بزرگ کا دور بھاگو یار یہ برباد کرے گا کیونکہ گھر میں اس کو عزت ملے گی میں نے دارولم کورنگی کے عامل بھی دیکھے ہیں لوگوں کو الو بناتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہو دارالعم کرنگی کی بدنامی نہیں ہے اس میں کیونکہ دارالعم کرنگی یا جامعت الرشید ایک دینی ادارہ ہے اس نے کبھی ناولوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے بنوری ٹاؤن کی میں مخالفت نہیں کر رہا بنوری ٹاؤن ایک دینی ادارہ ہے فتوا بنوری ٹاؤن سے لو ہم تو خود لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ مسئلہ ہے بنوری ٹاؤن اوتھینٹک فتوا ملے گا ایک بہت بڑا علمی ادارہ ہے یہ فتوا دارالعلم کرنگی سے لو اوتھینٹک فتوا ملے گا روحانی علاج کی بات کر رہا ہوں روحانی علاج نہ بنوری ٹاؤن میں نہ جامعت جو میرا ادارہ ہے جامعت رشید میں اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں اس میں نہ دار العم کرنگی میں سمجھتے ہو تو دینی مدرسے خراب نہیں ہوتے خراب لوگ دینی مدرسوں کا شیلٹر استعمال کرتے ہیں اور ہمارے بزرگ بعض کو خلافت دے دیتے ہیں وہ خلافت اس بیس پہ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے وہ اپنے لحاظ سے امانت سے کام لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ پیچھے یہ سیٹ اپ چلا رہا ہے تو یہ نسبتوں سے اس موقع پہ یہ روحانی ووہانی نسبتوں سے متاثر نہ ہوا کرو کہ وہ فلاں پہنچے ہوئے فلاں پہنچے ہوئے آپ بولو ہم سے بڑا پہنچا ہوا اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے کسی کے باپ میں دم ہے تو آؤ ہم پہ دم جادو کر کے دکھا ایسے بول دیا کرو کچھ بھی نہیں ہوگا بولتے ہوئے ڈرو گے تو, کوئی, کوئی تو, تو نفسیاتی پھوک لگاؤ کے مر جائے گا تو. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا ہمارے چھت پہ جنات آ گئے تھے, تھے بھی نہیں وہ ڈرامے بازی ہو رہی تھی تو وہ محسن صاحب نیچے جا کے میرا بیان سنا ہوا تھا کہ جنات کے سامنے کانفیڈینس ظاہر کرو تو جن نہیں ڈرتے محسن صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا وہ کیا کہ رات کو ہاتھ جوڑ کے چھت کی طرف کہہ رہے بھائی ہم لوگ تم سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ جن اگر ہوگا تو بولے گا بیٹا تیرا اسٹائل بتا رہا ہے کہ تو جتنا ڈرتا اتنا ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی ہم نے کہا ہوں گے بھی تو ہماری بھلا سے حالانکہ میں ڈر رہا تھا اندر سے ڈر اس سے نہیں رہا تھا جنات ہیں مجھے رہا گڑبڑ کیا ہو رہی ہے کیونکہ چھت پہ پتھر ہل رہے ہیں وہ چیزیں ہل رہی تھی تو بعض دفعہ کسی چیز کی لوجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو آپ بولو یار پتا نہیں کیوں ہو رہا ہے لیکن کسی وجہ سے ہو رہا ہے جنات پہ نہیں ڈال دیا کرو یہ کر رہے ہیں. تو عجیب عجیب ڈرامے ہیں پاکستان میں خیر اب بتاؤ کہاں سے بات چل رہی تھی ہاں تو میں بھی جب ایمانداری پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں پہلے اپنے گھر میں جھانکتا ہوں بیٹا کہیں تو تو نہیں لوگوں کے کے پیسے کھا بیٹھا ٹھیک ہے نا کیونکہ تقریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک کی رپورٹ تو یہی ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا اور دینے کی فکر زیادہ کرتا ہوں بجائے لینے کے تو اللہ اسی پہ قائم رکھے تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے انسان کے پلٹتے میں کوئی دیر نہیں لگتی بڑے بڑے لوگوں نے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے تو اتنا نہ نہیں چاہیے کسی چیز پہ تو میں یس کر رہا تھا کہ کنجوسوں کی دو قسمیں میں نے بیان کی تھیں ایک وہ قسم ہوتی ہے بار بار اس لیے کہ تاکہ اس سے لنک کروں نا میں ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے کو دیتے نہیں ہیں اس پر رحم نہیں کھاتے اس سے بڑا کنجوس وہ ہوتا ہے جو کم وقت دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھا ہوا مکان کے کرایہ نہیں دے رہا پیمنٹ نہیں کر رہا رہے رہے اسی طرح ڈاکو کی قسمیں ہیں دو ایک وہ ڈاکو گھر پہ آئے جوتے مار کے بھگاؤ گے آپ جو موبائل سے لوگوں کے پیسے چھینتا ہے وہ چور ہے جو مسجد سے چپل چراتا ہے ایک چور وہ ہے جو اس سے بڑی بڑی چوریاں کرتا ہے مگر اس کی عزت پہ بھی کوئی آنچ نہیں آتی اور سوسائٹی میں بھی اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے اور عمرہ بھی کرتا ہے اور وہ حج بھی کرتا ہے یہ چور وہ ہوتا ہے جو بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھو ابا کے انتقال کو بیس سال ہو گئے بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا سمجھتے ہیں بیگم کی ساری رکھ کے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان چوروں کے تو یہ تمام لوگ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں ولا یا حضو العامل مسکین اللہ نے سب سے کم درجے کے مجرم کا تذکرہ کیا اس میں کہ جس کو دوسروں پہ ترس نہیں آتا اپنا پیسہ دوسروں پہ خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا یہ سب سے کم درجے کا مجرم ہے بتاؤ جو سب سے کم درجے کا مجرم ہے جب اس کے لیے یہ جہنم کی آگ ہے تو اس سے اوپر کے چوروں کو جنت میں جانے کی توقعات کہاں سے ہو گئیں ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ اس سے اوپر کی کیٹیگری میں آتے ہیں یہ والے تو بہت کم میں جو غریب کو دیکھ کے ترس نہ کھائیں کیا خیال ہے زیادہ تر مارکیٹ میں کس قسم کے چور اور ڈاکو پائے جا رہے ہیں اوپر کے زیادہ پائے جا رہے ہیں تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میرے بھائی روزانہ دیکھو یار اور یہ کوالٹی اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی دینے کا جذبہ جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے خدا کی قسم کوئی موٹیویشن آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتی موٹیویشنل اسپیکرس کی تقریریں سن سن کے آپ کے سرگے بال گنجے ہو جائیں خود وہ موٹیویشنل سپیکر اس وقت تک سخی نہیں بن سکتا جب آخرت پر ایمان نہ لائے اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہ ہو خدا کے وجود پر اس کا ایمان نہ ہو نہیں آئی بات میرا خیال ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو آپ اگر اللہ کو آخرت کو بیچ سے نکال دیتے ہو اگر آپ کس کو نکال دیتے ہو اللہ کو اور آخرت کو کہ آخرت میں مجھے ازر ملے گا یہ چیز اور اللہ ہے یہ چیز نکال دو آپ تو پھر آپ کے پاس حقائق کا تجزیہ کرنے کے لیے صرف اسباب رہ جاتے ہیں پھر آپ کا خدا کیا بنے گا اسباب جیسے گورے نے کس کو خدا بنایا ہوئے اسباب وہ ہر بات کہتے ہیں بھائی کوئی لاجک ہونی چاہیے اس کی آپ کہ اللہ کرے گا اللہ کیا کرے گا اللہ, اللہ. اللہ کیوں کرے گا لوجک کی بات کرو یار نلکے میں پانی نہیں آ رہا ٹینکی میں پانی نہیں ہے تو نلکے میں کسی کا باپ پانی لا سکتا ہے اللہ <laughs> <laughs> لے آئے گا کہاں سے آج تک تم نے دیکھا نہیں نل کا کھولو گے تو پانی ہوگا تو آئے گا ورنہ کون لائے گا کیا خیال ہے بھائی لیکن اگر آپ کا اللہ کے وجود پر ایمان ہے اور آپ صحیح ایمان ہے علم بھی ہے ایسا وہ والا جاہلوں والا ایمان نہیں جس میں علم ہی نہیں ہوتا وہ تو پھر اسباب ہی اختیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا. تو آپ کے نلکے میں اگر پانی نہیں بھی آئے گا اور قحط پڑا ہوا ہوگا تو آپ کہو گے کہ یار once upon a time ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا پھر بھی وہ اللہ نے بچا لیا ونس اپن بنی اسرائیل دریا کے کنارے کھڑی ہے آگے موت ہے لیکن پھر بھی اللہ نے بولو بچا لیا ونس اپن یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا گیا اور پھر بنیامین دوسرے بھائی کو بھی چھین لیا گیا لیکن اللہ نے بادشاہ بنا کے دونوں کو کس سے ملا دیا یعقوب علیہ السلام سے کیا خیال ہے حالانکہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن بولو نہیں تھا تو اسی طرح سخاوت کے لیے بھی اللہ پر ایمان چاہیے ورنہ سائنسدان اور کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوگا کسی کا باپ بھی بڑھا نہیں سکتا بہت مشکل ہے یار میرے اندر جتنا بستہ میں نے لگا دیا بھائی پراٹھوں میں آج میں نے پراٹھا بھی نہیں کھایا صبح ناشتے میں لوبیا پہ چل رہا ہوں میں اور ویسے میرا تجربہ بڑا اچھا رہا آج آج میں نے پتہ کیا کیا ویسے بیان سے ہٹ کے باتیں لیکن جنرل نالج کی ہے پہلے میں ساری نالج کا تجربہ ان پہ کرتا ہوں پھر آپ پہ کرتا ہوں یہ ہمارے پرانے دوست ہیں تو تجربے نا ان پہ کروا کے جب رزلٹ صحیح ثابت ہوتا ہے پھر میں مارکیٹ میں لاتا ہوں اس کو میرے کچھ دو تین پرانے دوست ایسے نا بے تکلف ہیں تو میں دو تین دن سے کئی دنوں سے کئی سالوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ یار صبح جب ہم اٹھتے ہیں بڑے فریش ہوتے جا میں تو رشید جاتے ہیں پڑھانے کے لیے ایک گھنٹے کے بعد غنودگی سی آنا شروع ہو جاتی ہے ایسا ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ ناشتہ کر کے جاؤ آدھے ایک گھنٹے میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ تو ہوتا ہے مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اچھا ایک دفعہ تو بہت زیادہ غنودگی آئی وہ اس لیے آئی کہ ایک طالب علم نے گاجر کا حلوہ مجھے کھلایا تو میں نے یہ تو بڑا اچھا ہے ناشتے میں کھانا چاہیے ناشتے میں ہم کھا کے گئے تو بالکل ہی ٹن اس کی لاجک میری سمجھ میں آ گئی کہ بھائی میٹھا اتنا کھاؤ گے تو دماغ تو ٹن اب ٹن کا کوئی کیا انگلش میں ترجمہ کرے گا آج امریکہ سے ٹرانسلیشن کروں گا اب بہت سی چیزیں نہیں ہو سکتی بھائی یہ کو کیا؟ کیسے گورے کو سمجھائیں گے وہ کہے کہ دماغ میں نیند ہے وہ مزہ تھوڑی آئے گا یہ ٹن کا لفظ ایسا ہے کہ بول کے آدمی ٹن ہو جاتا ہے سننے والا ٹن ہو جاتا ہے کیا خیال ہے ہم نے گاجر کا حلوہ پھوڑا ہم گئے تو وہ دماغ کیا ہو گیا میرے دماغ میں فریشنس ہی نہیں نیند سی آ رہی ہے میں نے کہا میں کل سے حلوہ نہیں کھاؤں گا تو اس کی لاجک فوراً سمجھ میں میٹھا جب بھی کھاؤ گے طبیعت میں گنودگی ہوگی میں تبھی کبھی بھی شربت نہیں پیتا کیونکہ یار ایسا کھانا جس کے کھانے کے بعد آدمی فریش ہونے کے بجائے ٹن ہو جائے تو کیا فائدہ ایک, ایک منٹ کی لذت کا میں نہ افطاری میں شربت پیتا ہوں نہ کبھی کوئی بھی پیش کرے میں کہتا ہوں ناممکن ہے پیوں شربت ایسی چیز تو سونے کا ٹائم ہو نہ پھر بھی صحیح تو کیوں کھائے بھائی ایسی چیز تو, تو تھی میں اس لیکن میں روزانہ سوچ رہا تھا یار یہ مسئلہ کیا ہے تو کہیں کوئی ڈاکٹر بھی آئے تحقیق ہوئی پتہ چلا جی جو ہم گندم کھا رہے ہیں نا آج کل گندم اس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار بہت زیادہ یہ وہ والی گندم نہیں ہے جو آدم علیہ السلام کھاتے تھے یا سو سال پہلے ہمارے باپ دادے کھاتے تھے گندم کے بیج میں بڑی ٹیکنیکل قسم کی گڑبڑیں کر کے ایسا بیج ہائبریڈ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بیج سے پتہ نہیں کتنی گندم پیدا ہو رہی ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے پہلے زمانے میں سو سال پہلے گندم کے پودے اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے اب اتنی ٹھگنی ٹھگنی گندوں میں آ رہی ہیں سمجھ رہے ہیں اور اتنی تو اس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار شکر کی مقدار بہت زیادہ ہے تبھی جو پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں جن کی ریسرچ ہے وہ آج کل چاول کو اس گندم پہ یہ والی کوئی سے سچی موچی والی مل جائے وہ تو کھائیں وہ لیکن وہ تو پتہ نہیں کہاں ملے گی سچی موچی کی گندم یہ والی ہم کھا رہے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے جو صبح پراٹھا یا روٹی کھا کے جب جاؤ گے نا تو ٹن ہوگا آدمی سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات تو یہ خود بہت ٹن کیا یہ ایسے جیسے حلوا کھا کے جا رہے ہو میں نے کہا یار آج پراٹھا چھوڑ کے دیکھتا ہوں میں تو میں نے آج لوبیا کھایا اتنا دماغ فریش کوئی ٹن دماغ ہوا ہی نہیں اور اتنے میں نے وہ لیکچر بھی ریکارڈ کروایا سارا دن آج میرا مصروف گزرا ہے لیکن دماغ بالکل فریش تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار میرا تجربہ ہے باقی ڈاکٹروں سے پوچھ لینا آپ لوگ مجھے کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں کیوں ٹانگڑ آ رہا ہے اپنا کوئی تجربہ تو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا وہ میں نے جو کہا تھا نا دودھ ابال کے مت پیو وہ جس طرح میرا شارٹ کلپ چلایا گیا ہے وہ غلط چلایا گیا ہے وہ کمبہت کسی جو میں نے اس کسی بیان میں کہا دودھ کچا پیو تو کسی نے وہ اتنا سا ٹکڑا چلا دیا اور لوگوں نے نیچے بڑا برا بلا کہا ہوا ہے کہ یہ لو بھائی یہ کچا دودھ پئیں یہ والا دودھ میں نے کچا پینے کا کتن نہیں کہا اس میں تو آپ چھانو اس میں سے پورا گوالا نکلے گا مینڈک نکلیں گے چھپکلیاں نکلیں گی اس کو بوائل کرنا ضروری ہے اب میں نے کس دودھ کو کچا دودھ کو کہا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے وہ پورا بیان میں والا چھوٹی سی بات لے کے چلا دیتا ہے غلط میسج جا رہا ہوتا ہے تو پھر لوگ کہہ کہ میڈیکل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ابال کے پیو اور یہ ڈاکٹروں کے خلاف کہہ رہے ہیں کچا پیو تو میں بھی یہی کہتا ہوں ابال یہ جو دودھ ہے اس کو تو بوائل کر کے ہی پینا پڑے گا کو جس کنڈیشن میں آ جا رہا ہے خیر تو وہ ہم نے تجربہ کیا کہ یار یہ سارا بدماشی کس کی ہے گندم کی ہے جو آپ کھاتے ہو نا پھر موٹے ہونا توندے نکلنا اس کو ختم نہ بھی کرو نا تو کم از کم کیا کر لو کم کرو اچھا چند دن آپ کو ٹینشن ہوگی ایک اور نولیج کی بات کر لوں جو آپ کے سامنے کی تھی جلدی سے کر لوں پھر کہتے ہیں آپ کے فائدے کی بات ہے ہمارا بہت سالوں کا تجربہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں آپ کے سامنے میں دو منٹ میں پیش کر لوں اور آپ کو فائدہ ہو جائے تو میرا خیال غلط تو نہیں ہے نا اب پتہ کیا ہوتا ہے جو لوگ روٹی چاول کم کرتے ہیں چھوڑے نہیں کم کر دیں تو ان کو ویکنس محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کمزوری دوسری چیزیں پھوڑ رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں انڈے کھا رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں لوبیا کھا رہے ہیں کالے چنے کھا رہے ہیں سفید چنے کھا رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں یار وہ مزہ نہیں آ رہا ویکنیس ویکنیس سے فیل وہ ویکنیس کا دھوکہ ہوتا ہے ویکنیس نہیں ہوتی اصل میں یہ جو شکر ہے نا کاربوہائیڈریٹ اس کو بھی میں نے بی بی سی کی رپورٹ خود پڑھی ہے وہاں ڈاکٹروں کی تحقیق اس میں شائع ہوئی تھی کہ یہ نشہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ میٹھا بھی ایک نشہ ہے نشے کے آپ آدھی ہو جاؤ چھوڑو گے تو دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا چائے پینا چھوڑ دو گے دماغ مانگے گا ڈھیلے ڈھیلے سے ہو جاؤ گے آپ آپ چرس پیتے تھے چھوڑ دو گے ڈھیلے ڈھیلے سے ہو جاؤ گے آپ بار بار دماغ کہے گا تو چونکہ روٹی چاول میں اتنا کارب ہوتا ہے روٹی میں تو آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ چھوڑتے ہو تو آپ کا دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ میٹھا مانگتا ہے وہ روٹی مانگتا ہے تو اس کا حل یہ نہیں کہ کھلاؤ اس کے لیے تھوڑے دن تک چھوڑے رکھو آدھی ہو جاؤ گے اس کے وہ ویکنیس نہیں ہے وہ ویکنیس کے نام پہ ایک دھوکا ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی میڈیکل سائنس لیکن فریش رہنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا تجربہ ہے کہ یار ایک رپورٹیں بھی ہیں تجربہ بھی ہے کہ روٹی چاول مارکیٹ سے کیا کر دو چاول پھر بھی ٹھیک ہے جو آج کل آ رہا ہے ختم نہیں کرو میرے بھائی کیونکہ آپ اگر زائر گوشت انڈے پھوڑو گے پیٹ کی ایسی کی تیسی ہو آپ کو وہ وہ بھی فائبر بھی چاہیے نا تو تھوڑا کرو باقی چیزیں بڑھا دو تو اگر غریب آدمی کیا کرے لوبیا کھا لیں لوبیا ہے کالے چنے وغیرہ ان کا ناشتہ کرو دو چار دن ٹینشن ہوگی اس کا بڑا مزہ آئے گا باقی میں جتنی تقریر کر رہا ہوں آنا میں نے دو چار دن کے بعد پراٹھوں پہ ہی ہے تقریر کرنے سے کیا ہوتا ہے کوئی مذہب کا حصہ تو ہے نہیں تو مجھے خود پتا ہے دو چار دن تک یہ سیٹ اپ چل نہیں سکتا پھر وہی پراٹھے یاد آئیں گے لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ چھوڑ دو یار تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے بہرحال جو بھی ہوتا ہے بات تو انسان صحیح کرے نا خیر اصل بات میں یہ کر رہا کیا کر رہا تھا جلدی بتاؤ ہاں تو میں یہ کر رہا تھا سخاوت کے لیے یہ ضروری ہے آپ کو میں نے بٹھایا ہوا آپ نے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ اصل ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو دائیں بائیں ہم چلتے رہیں وہ الگ بات ہے تو جب تک یہ سخاوت نہیں ہوگی جب تک ٹائم پہ کسی کی پیمنٹ دے دینا اور دوسرے کا حق دے دینا یہ کامل طور پہ یا تو یہ ڈنڈے کے زور سے ہوتا ہے ڈنڈے کے زور سے ہوتا ہے ورنہ یہ جب تک آپ کے دل میں آخرت نہیں ہوگی کیونکہ اسباب یہ کہتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے کم دنیا میں جتنے ماہرین معیشت ہیں آپ سب کو بٹھا لیں سب یہی کہیں گے کہ بھائی جب خرچ کرو گے تو ہزار تھے تو پانچ سو رہ جائیں گے نا لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اگر اللہ کو آپ ڈکشنری سے نکال دو گے تو صدقہ ہوگا اچھا چلو فرض کر لیتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے لیکن آدمی کہتا ہے چلو کم ہوتا ہے آخرت میں تو مل جائے گا نا تو اگر آخرت بھی آپ نے نکال دی اللہ بھی ڈکشنری سے نکال دیا تو آپ سخاوت کے علاوہ پھر کسی اور چیز پہ ورک کرو آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو بڑے بڑے غیر مسلم بڑے سخی دیکھے ہیں ہوتا بھی ایسا بعض غیر مسلم ابو حضرت ابدو جو ابو طالب تھے عبد المطلب نبی کے دادا اور چچا یہ تو غیر مسلم تھے اس کے باوجود یہ بہت زیادہ بولو سخی تھے خوب سمجھ لیں یہ غیر مسلم ہو کے بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے کیونکہ دین ابراہیمی کو یہ مانتے تھے شرک ایک الگ چیز ہے مشرک سخی ہو سکتا ہے بشرطے کہ اللہ پر بہرحال ایمان رکھے وہ وہ الگ بات ہے شر کی وجہ سے اس کی صحاوت قبول نہیں ہوگی لیکن یہ جو آج کل لبرلزم پھیل رہا ہے نا اس میں صحافت کا تصور نکالنے دماغ سے آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ان میں بڑے بڑے سخی جو اگر آپ کو نظر آتے ہیں نا تو وہ آپ کو بڑے اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے اور باتیں آپ کروڑوں کی کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس دولت اتنی ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اتنی زیادہ دولت میں سے پھر یہ بہت سارے ٹرسٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو یہاں لگا دو یہاں لگا دو یہاں لگا دو کہ ظاہر ہے کتنی کتنا کھائے گا آدمی اور پھر یہ بھی انسان میں ایک جذبہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ تعریف کریں زندگی میں بھی تعریف کریں یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یار ارب پتی آدمی ہے کبھی کسی غریب کو ایک نوالا نہیں کھلایا جیسے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں آپ کھلاتے ہیں نا ان کو سخاوت بعض دفعہ یہ سخاوت کی وجہ سے بعض دفعہ اس بیس پہ کھلا رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں کھلایا تو کیا کیا میرے بارے میں لے کے جائے گا کہ کیسا کنجوس آدمی ہے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہ وہ سخاوت نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے یہ تو ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے کہ یار اپنی آپ کو بے عزتی سے بچانے کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے تو پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے چاہے مسلم ہو غیر مسلم لوگ اس کی کرتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو بہت سے لبرل لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا بڑا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ ہمارا نام لوگوں میں زندہ رہے ویسے ہی کسی غریب پہ ترس کھا لیتے ہیں وہ تھوڑا بہت خرچ کر دیتے ہیں وہ تھوڑا بہت آپ کو بہت لگ رہا ہوتا ہے لیکن ان کی ارننگ کے لحاظ سے وہ وہ بہت نہیں ہوتا وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں سخی بننے کے لیے جو اسلام جس قسم کی سخاوت آپ سے چاہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے اور دوسروں کا حق دے دو کسی کا حق نہ دباؤ صحاوت کے لیے جب تک آپ کا آخرت پر اللہ پر ایمان نہیں ہوگا آپ سخی نہیں بن سکتے بلکہ آپ کو صحاوت کے بیان ہی برے لگیں گے کہ یار یہ جیسے میں نے بیان کیا تھا نا ذاتی گھر نہ بناؤ بہت سے لوگوں بہت برا لگا ہے وہ بیان اتنا برا لگا میں نے خود کمنٹس پڑھے خاتون نے لکھا اس مولوی کے بیان مت سننا کرو بہن اس کے بیان کو کمنٹ کر رہی تھی وہ حالانکہ میں نے ذاتی گھر کی مخالفت نہیں کی میں نے کہا کہ اسٹیپ ایسا ہے اس میں بنا سکتے ہو اپنے پیٹ کاٹ کے کیوں بنا رہے ہو لیکن ان کا کانسیپٹ یہ کہ نہیں پاپے چائے میں پاپے ڈبو ڈبو کے کھاؤ لیکن گھر اپنا ہونا چاہیے تو وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ مسافر خانہ نہیں سمجھیں گے نا دنیا کو تو یہ باتیں آپ کی سمجھ میں بولو نہیں آئے مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے آپ اسی اسی کو سمجھ رہے ہو میں نے یہاں بیٹھ کے ہمیشہ زندگی گزارنی ہے تو پھر تو یہ باتیں کھوپڑی میں نہیں گی تو اس لیے اب کرنا کیا ہے جہنمی والی علامات سے بچنے کے لیے ضروری ہے یہ استہزار کہ اللہ ہے اور آخرت ہے مجھے اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی تو میں جو کیلکولیشن والی بات کر رہا تھا صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے کیلکولیشن یہی کہتی ہے سود سے مال بڑھتا ہے گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے کیلکولیشن کیا کہتی ہے بڑھتا ہے آپ نے ایک لاکھ روپے دے کے پہلے سے ایگریمنٹ کر لیا دو اضافی لوں گا اور آپ کو پتا ہے اگریمنٹ کا پابند ہے تو دو ملیں گے آپ کو لیکن قرآن کیا کہتا ہے یمحق اللہ الربا اللہ سود کو گھٹاتا ہے ویورب صدقات صدقوں کو بڑھاتا ہے سود کو گھٹاتا ہے صدقے کو کیا کرتا ہے بڑھاتا ہے اب اگر کوئی سائنسدان آ جائے کہ قرآن ایسی بات کر رہا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے آج کل تو عقل کا دور ہے نا ہر چیز میں کس کو گھسڑتے ہیں کو یار یہ کیسے ہو گیا یار میں ہزار روپے تو میں نے پانچ سو دیا تو بڑھ جائیں گے یار یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہیں نہیں تو تھوڑی سی کھوپڑی کو صحیح استعمال کریں گے تو کھوپڑی میں بھی یہ باتیں آ جائیں گی دیکھو آپ کو رزق کا تو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ہزار ہیں یا کروڑ ہیں یا ایک ارب ہے کچھ چیزیں کیلکولیشن میں آ نہیں سکتی سورس آف انکم آپ کی کیا کیا ہو سکتی ہے یہ کیلکولیشن میں آنے والی چیز بولو نا نہیں ہے اور آپ کے ایکسپینس کتنے بڑھ سکتے ہیں ابھی کتنے ہیں یہ تو پتا چل جائے گا کتنے ہو سکتے ہیں یہ کوئی بتا سکتا ہے دیکھو ایک آدمی کے پاس ایک کروڑ روپے ہیں وہ بڑا خوش ہے اس کو پتا نہیں کہ میرا آگے خرچہ ڈیڑھ کروڑ کا آنے والا ہے مجھے ایسی بیماری ہو جائے گی جس میں میرا علاج کتنا خرچ کتنا ہوگا یہ چیزیں سائنسدان ٹریس ہی نہیں کر سکتے ماہر نے معیشت یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو اس لاکھ کا کیا فائدہ ہوا کروڑ کا کیا فائدہ ہوا سمجھ میں آ رہی ہے بات ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ ہے خرچہ اس کا ڈیڑھ لاکھ کا ہونے والا ہے لیکن وہ ڈیڑھ لاکھ کا پہلے سے کہیں سے انتظام ہو گیا ہے یہ فیوچر کی وہ چیزیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے تو ایمان والا کہتا ہے اور یہ اللہ نے جان کر غیب میں اس لیے رکھی ہیں تاکہ جن کا مجھ پر ایمان ہے وہ سخاوت کا مظاہرہ کریں جن کا ایمان نہیں ہے وہ کالو کا لیٹر لے کے اسی میں لگے رہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی اور یہ خوب ذہن میں اچھی طرح رکھو اسلام نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ سخاوت میں اس اماؤنٹ کی ویلیو نہیں ہے کہ کتنا اماؤنٹ خرچ کر رہے ہیں آپ دیکھو بہت اہم بات ہے بس یہ کر کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں کیونکہ صبح کا ناشتہ میں نے لوبیا کھایا ہوا ہے تو لوبیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھایا ہوا اب میرا ارادہ ہے نہاری پھوڑنے کا بندے کو روکا ہوا ہے بھوک ٹائٹ والی لگ رہی ہے یہ ہمارا پرہیز ہے <laughs> اصل میں اس وقت روٹی نہاری اس لیے پھوڑیں گے کہ پھر تو سونے کا ہی ٹائم ہے نا تو غنودگی ہو جائے تو اچھا ہے نا ہو جائے سو جائیں گے کیا خیال ویسے یہ ٹائم کھانے کا ہے نہیں डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक लेकिन डॉक्टरों को इतना भी बाप बनाने की जरूरत नहीं है बस इतना बनाओ जितना मैंने बनाया <laughs> हुआ है ठीक है यार जो है ना वो हम रात का डॉक्टर तो कहते हैं रात का खाना नहीं खाओ एक्चुअली आप असर में एक टोपी ड्रामा बता रहे होते हैं वो चौड़ यार पोड़ के सौ यार ठीक है बस सुबह का पराठा देखेंगे अभी वो भी एक आध दिन तक मुझे लग रहा है चलेगा उसके बाद चौड़ा यार तो नोने तो यार ہم لوگ اور کون سی عیاشی کر رہے ہیں آپ خود سوچو نا یہی تو ہماری جائز عیاشیاں ہیں پراٹھا کھا دیا تو ٹن ہو گئے لیکن بہرحال نہ کھائیں تو اچھا ہے احتیاط کریں تو زیادہ اچھا ہے خیر یہ اصل میں جب پراٹھے نکلنا شروع ہوتے ہیں نا پھر آدمی کہتے ہیں کہ یار میں احتیاط کر لیتا اچھا ہے تو بس درمیان درمیان میں چلیں بہت زیادہ ہوا بھی نہ بنائیں صحت کو اور بہت زیادہ بے احتیاطی بھی نہ کریں جو اس میں بھی توکل کا تقاضا یہی ہے توکل کسے کہتے اسباب اعتدال سے اختیار کرنا اسباب میں غلوف نہ کرنا بعض لوگ بہت غلوف کرتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے گھاس پھوس کھانا شروع کر دی انہوں نے کہ وہ فائبر چاہیے تو پھر اتنا ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کتنی کیلوریز چاہیے مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں پانچ سو کیلوریز آپ کو ریکومینڈ کر رہا ہوں اب وہ ہر خوراک پہ خرید رہے اس میں ڈھائی سو یہاں سے مل گئیں دو سو یہاں سے ہو گئی پچاس رہ گئیں برگر کھلا دیا کس نے ایک ہزار آ گئیں اب ٹینشن میں یار یہ کیا ہو گیا تو یورپ میں نا کچھ لوگ وہمی ہو چکے ہیں کھانے سے پہلے کیلوریز چیک کر رہے ہوتے ہیں اتنی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے نیچرل اس پہ چلو بس آرام سے باقی بچانے والا کون ہے نہ بالکل بےحتیاتی پہ بے آ جاؤ کہ زندگی کے مزے خراب ہو جائیں آپ کے اور نہ ایسے ہو کہ پھوڑتے ہی چلے جا رہے ہو چلو صبح کھا لیے پراٹھا دوپہر بھی پھوڑ رہا ہے شام کو بڑھ گئے ایک دفعہ بدپریزی ہو گئی چلو چلتا ہے تو درمیان میں درمیان میں چل یہ کیا ہے کیونکہ جب آپ کی اتنی فکر کرتے ہیں تو ٹینشن سے مر جاتے حقیقت بتا رہا کو خیر تو اور ویسے بھی زیادہ تھا مر جائے گا نا یہی ہوگا نا تو وہ ویسے بھی مرے گا یار تو کیا ہو گیا اچھا جنت میں چلا جائے مر کے بھلے ابھی مر جائے میں بھائی اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ ابھی مرے تو سیدھا جنت الفردوس میں جاؤ گے میرا خیال ہے اتنا ٹوٹا پھوٹا ہمارا ایمان ہے ہم جیسے نالائقوں کا کہ پھر ٹھیک ہے ابھی مر جائے پھر تو ہم فورن تھے لیکن ہمیں اصل میں ڈر ہی ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کیا ہمارا تو ایسا نہ ہو نا. یہاں کے رہے نہ تو یہاں تو پراٹھے کھا لیں تھوڑے دن ہمیں پتہ نہیں ہے نا ہوگا کیا ہمیں یقین تھوڑی ہے تو صرف پیغمبر کو یقین ہوتا ہے ہمیں کیا پتا بھائی کیا ہونے والا ہے تو اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ تھوڑے دن زیادہ زندہ رہ لیں اور ویسے بھی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمان کی عمر جتنی لمبی ہوتی ہے آخرت میں اس کو فائدہ اتنا زیادہ کیونکہ اس کو نیکیوں کا رمضان زیادہ آئیں گے زندگی میں تراویاں زیادہ آئیں گی زکاتے زیادہ دے دے گا تو اس کا فائدہ ہی ہے گناہ ہو جائے تو توبہ کرو اللہ سے استفار کرو اللہ سے تو میں اب جو اصل بات کر کے بیان ختم کروں گا پہلی بات تو یاد رکھو جتنی سخاوت کی ویلیو مردوں کے لیے ہے اتنی ہی سخاوت کی ویلیو خواتین کے لیے اچھا خواتین بیان سن رہی ہیں بچے کے رونے کے مسلسل آواز آ رہی ہے اس میں ایک بات بہت اہم سمجھ لیں کہ بچے کے رونے سے عورت کبھی پریشان نہ ہوا کرے اور عورت کو کبھی تانا بھی نہ دیا کرے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچہ رو رہا ہے دوسری عورتیں لائی کیوں اس کم وقت کو اپنے ساتھ ہمیں بھی بیان نہیں سننے دے رہی بچے کے رونے کی مسلسل آواز آ تو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار ان خاتون کو بچہ لانے کی کیا ضرورت تھی یار؟ کیا ضرورت ہے بچے کو لیا اٹھا کے اور بھی رو رہے ہیں سب کو بیان نہیں سننے دے رہے؟ دیکھو جب اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں نا تو اللہ کو یہی پسند ہے عورت کے اولاد بھی ہو بچے روئیں بھی مائیں ان کی ٹینشن بھی لے اللہ یہی چاہتے ہیں اگر عورت کے بچے کو الگ کرنے کا حکم ہوتا تو مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز میں عورتوں پہ پابندی لگاتے کہ بچے ساتھ لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کیونکہ بیان میں جتنے خوشو خزو کی ویلیو ہے اس سے زیادہ ویلیو کس میں ہے نماز میں ہے نہیں آئی بات میرا خیال ہے نماز تو نام ہی خوشو و کا ہے نا قرآن کہہ رہے وم فی سلام خاشی جنتی لوگ نماز پڑھتے ہیں خوشو اور خزو کے ساتھ ہے نا قرآن میں لیکن جب نبی کے دور میں خواتین آتی تھیں بچے بچاری کہاں چھوڑ کے آئیں گی اور نبی کی ترغیب بھی ہے کہ نسل بڑھاؤ یا تو وہ پیدا کرنا چھوڑ دیں کہ بھائی اب چونکہ بچے ڈسٹرب کرتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے بیان بھی نہیں سننے دے رہے ایجوکیشن میں اور یہ سب جو آج کل ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں مارکیٹ میں ایکچولی وہ ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی اب ملک میں ترقی کے لیے سب سے پہلے نسل تو بڑھے ہم تو سب کل بڈھے ہو جائیں گے آگے نئی نسل نہیں آئیں تو ترقی کرنے والے پبلک ہی نہیں ہوگی <laughs> تو ایسی ترقی کا کرنا کیا خالی ترقی ہوگی پبلک نہیں ہوگی تو عورت کی تو بڑی ذمہ داری ہے نسل کو بڑھانا یہ تو خدا نے اس کے ذمہ لگایا ہے تو وہ تمام لبازمات کے ساتھ تو سب سے زیادہ خوشو و کی ویلیو کس میں ہے نماز میں لیکن حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی میں عورتیں بچوں کو لے کر آتی ہیں تو چھوڑ کے تو نہیں آ سکتی نا ہر عورت اتنی مالدار نہیں ہوتی کہ وہ گھر میں آیا رکھے کوئی ماسی رکھے کوئی میڈ رکھے بچوں کو کوئی ملازم رکھے نارمل تو لانا پڑتا ہے وہ روتے تھے بچے نماز میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے سلام پھیر کے ان کو ڈانٹا ہو کہ کیا ہے ہماری نماز بھی تم نے خراب کر دی صحابہ نے حضرت ابو بکر عمر علی عثمان جیسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں صفوں میں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے کوئی ٹاؤنٹنگ کی ہو کوئی طنز کیا ہو بلکہ الٹا یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نماز پڑھانے کا ارادہ کرتے تھے آپ کا ارادہ ہوتا تھا لمبی نماز پڑھاؤں گا جب دیکھتے کسی عورت کا بچہ رو رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ نماز مختصر کر کتنی زبردست ہے یا مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ جب بچوں کو نا مسجد سے ہی ہی کر کے کے نا لوگ ڈانٹ کے نکال رہے ہوتے اچھا آپ میرے گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں مجھے بچوں پہ غصہ نہیں آتا حالانکہ میں بڑا غصے والا آدمی ہوں میں نیچرل بڑا غصے والا میں یعنی جب کوئی صحیح بات ہو کوشش تو یہ ہوتی ہے صحیح بات پہ غصہ ہے تو میری کھوپڑی بڑے گھومتی ہے الٹی چیزوں پہ جب میں نے دوشادی کی تھی نا جو مجھے کر نہیں تھا بہت گسا آیا تھا اس وقت حالانکہ عام طور پہ غصہ نہیں آتا آدمی کہتا ہے یار اس کو پتا ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں خیر میں غلط کر رہا ہوں مجھے بہت غصہ ہے بھیا میں نے تیسری کہ مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آیا تھا کیوں نہیں کرنے دے رہے مجھے ہاں بہت سے لوگوں نے میری مخالفت مجھے اتنا غصہ آیا بہت چیز ختم ہے کیا ہے بھائی میں اپنے پرچے پہ پر کر رہا ہوں بیوی بی کو غصہ آئے تو یار سمجھ میں آتا ہے نا اس پہ سوکا رہی ہے محلے والوں کو کس بات کا غصہ آ رہا ہے سب کو غصہ آ رہا ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے تو لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے بچوں پہ غصہ نہیں آتا اس لیے کہ بچہ تو اللہ کی فطرت کا ایسا بہترین مظہر ہے نا بچہ میں منافقت نہیں ہے جو اندر وہ اس کے باہر بلکہ الٹا مجھے ہنسی آتی ہے کل کیا ہوا ہے رات کو ڈھائی بجے تک میں سو نہیں سکا بچے میری بچی شرارت کر رہی تھی وہ نہیں وہ چھٹانکی میں نے یہاں ویڈیو بھی ایک دفعہ دیکھی ہوگی وہ اتنی شرارتیں کر رہی ہے اس کو تو خیال ہی نہیں ہے کہ کس نے صبح مدرسے جانا ہے فجر کی نماز بھی پڑھانی ہے بس اس کے कोई उसको पता नहीं चौदह तबक रोशन हो गए उछल कूद मिचाई भी उसने अब मैंने घरवालों से कहाप्पड़ हल्का सा थप्पड़ है तो टह शुरू बजाय सोने के अब क्या शुरू हो गया प्रोग्र... अब चैनल चेंज कर दिया उसमें बच्चे को थोड़ी समझ में आएगा कि यार किसने सुबह दफ्तर जाना है किसने नमाज पढ़ानी है बच्चा अपनी मग और यही चीज बच्चे का हुसन है جب ہلکا سا اس کو ہلکی سی لگائی ڈانٹ بھی لگائی کہ بھائی سو جاؤ پہلے تو ہنسی مزاق چل رہا تھا بچی کا نا اچھل کود اب اس نے چینل کیا کر دیا کہ اگر یہ والا پسند نہیں ہے تو چلو یہ, یہ اس سے پتھر ہے یہ اس سے پتھر اسٹائل تھا نا چیخ کے رونا میں نے کہا لو بھائی پہلے نسبتاً بہتر حالت تھی اب کیا ہو گیا ہے اب چیخو پکار شروع کر دیے اچھا مجھے غصہ پھر بھی نہیں آ رہا حالانکہ کا ہو رہا گھر والوں نے تو فجر کے بعد بھی نیند سو کے پوری کر دینی ہے نا مجھے تو جانا تھا صبح کام تھا اب مجھے ایسے ہی آنا شروع ہو گئی میں نے کے لیے کارٹون لگائے پھر وہ کہہ رہی ہے توتلی زبان میں کارٹون نا پتہ نہیں ٹٹو کہتی, ہے, کٹو کہتی ہے کارٹون کو کیا کہتی ہے اب جب زیادہ ہوا تو میں نے کہا لگا دو اس نالک کو نا اور میں نے کہا میں سو ہو جاتا ہوں کو کارٹون لگا دو ایل میں یہ کارٹون دیکھتے رہے آواز سائلنٹ دیکھتی رہے تو اسی بہانے میں گھر والوں نے کہا آپ کو نیند نہیں آئے کارٹون لگے ہوں گے میں نے کہا میں کارٹون تھوڑی دے رہا ہوں تو سو رہا ہوں میں منہ ادھر کر کے سو جاؤں گا میرے لیے تو یہ بچی ہی کارٹون ہے میں منہ ادھر کر کے سو جاؤں گا آواز یعنی سائلنٹ پہ کر دو لگا دو کارٹون جیسے ریموٹ سے کارٹون لگایا ہے کہہ رہی ہے توتلی زبان میں کچھ بول رہی آواز بڑھاؤ اس کی اتنی ہنسی آئی میں کہہ کے میں نے کہا یار بدماشی کی نا ایسی مثال ہم نے دنیا میں دیکھی نہیں ہے بدماشی کی انتہا دیکھو یار نہ باپ کا خیال ہے نہ ماں کا خیال ہے اب سارا دن تمہاری ماں تمہارے پیمپر چینج کر رہی ہوتی ہے تمہارے کھانے کا خیال کر رہی ہوتی ہے تمہارا باپ گیس بجلی کے بل دے رہا ہے اگر تقریر کرنے پہ آئیں تو یہ بنے گی نا تمہارا باپ تمہارے جو ہے نا نخرے اٹھا رہا ہے اور اس کے سونے کا ان محترمہ کو ابھی کارٹون لگا کے دیں گے اور وہ بھی فل آواز کے ساتھ اتنے اس نے ٹانگے چلائی ہے نا اور توڑ پھوڑ لگا دی ہم نے کہا سن لے بھائی تم تو بے وقوف ہیں لیکن مجھے ہنسی آ رہی تھی بچہ بڑی بدماشی کرتا ہے بدماشی کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کہا یہ ہم لوگ کیا کرتے ہمارا باپ تو یہ ہے ڈھائی بجے کارٹون لگاؤ رات کو فل آواز کے ساتھ تو پھر پتا نہیں کیسے سویا میں کیا ہوا ولہ عالم لیکن مجھے ہنسی آتی ہے بچوں کی حرکتوں پہ میں نے دیکھا لوگ اب لوگوں کا سب کا نہیں ہوتا جو بیان سن رہے ان کے علاوہ یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کے بیان سنو بچے پیدا کرو بچے پیدا کرو یہ ہوتا ہے نہ کھانے کے نہ سونے کے <laughs> مجھ پہ تو پھر مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں میں کہہ رہا تھا بس دو بہت ہیں وہ دو میرے تو یہ چودو, چودویں بچی ہے ماخر. میرے تیرہ کے بعد یہ پیدا ہوئی ہے تو مجھے وہ بھی اچھی لگ رہی ہے اور مجھے تو اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ یار یہ پیدا نہ ہوتی تو ہماری تو انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی وہ تو باقی تو جو تیرہ ہیں وہ تو تھوڑے بڑے بڑے ہو گئے نا ٹھیک <laughs> ہے <laughs> یار اتنی بڑی رونق گھر کی اس کو لوگ کیسے پتہ نہیں کرتے ہیں اوپر سے یہ چیمبر کا مسئلہ ہے خدا کی قسم بچے پہ جس کو غصہ آ رہا ہے نا اس کا مطلب یہ بندہ بائی نیچر بدخلا کا یہ کیونکہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا بچے کی جن باتوں پہ ہنسی آنی چاہیے ان پہ کیا رہا ہوتا ہے غصہ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ صبح آفس نہیں جا سکو گے تو اس کا کوئی دوسرا حل سوچو پھر ایک آدھ دن تو برداشت کر لو پھر بیگم کو بتا دو بیگم یہ چونکہ رات کو کم جاگ رہا ہے تو میں کہیں اور جا میں مدنی مسجد میں جا کے سویا کروں گا کیونکہ دو چار دن تو ہوگا نا اس کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے بچے کا آلٹرنیٹ خدا کی قسم اللہ نے پیدا نہیں بچہ جو آپ کو ذہنی تفریح دیتا ہے نا وہ کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ وہ آپ کو ذہنی تفریح دے بچے کی جو ٹینشن ہے اس کا روزانہ اگر یہ کرنے لگے تو میں ظاہر ہے یہی کہوں گا کہ بھائی پھر میں کہاں جا کے سو رہا ہوں مسجد میں جا کے سو رہا ہوں یا صحن میں جا کے سو رہا ہوں یا بالکل میں ایک اپنے لیے ایک بم پروف کمرہ بنا رہا ہوں میں ساؤنڈ پروف کے ایسا کہ بم کی آواز بھی نہ آئے اس میں ٹھیک ہے نا یہ سب چیزوں کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے لیکن بچے کا متبادل اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ جو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے نا انٹرٹین کرتا ہے آپ کو وہ الگ ہی تفریح ہے ٹینشن ختم ہوتی ہے انسان اور ہر وقت یہ حالت تھوڑی ہوتی ہے بچے کی زیادہ تر تو وہ خوشی خوشیاں دے رہا ہوتا ہے تو خیر اس لیے خوب یہ بات سمجھ لیں خواتین کو بھی چاہیے بچے جتنے بھی آپ کے ہیں یا ٹینشن دے رہے ہیں اس کو ٹینشن لیا نہ کریں مجھے پتا ہے عورت کے لیے یہ بات برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچے اصل ٹینشن اما کو تھوڑی اصل کس کو دے رہے ہوتے ہیں اماں کو دے رہے ہوتے ہیں نا اماں کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن اماں کو بھی یہ سوچنا چاہیے یہ جتنی خوشیاں مجھے دے رہا ہے ٹینشن کے ریشو اس میں بہت کم ہے اور ٹینشن لینا چھوڑ دیں تو ٹینشن ہونا بھی ختم ہو جائے گی خواتین کو بچے جو ٹینشن دیتے ہیں نا اور وہ لیت لیتی زیادہ ہیں اگر وہ ایک دفعہ یہ اپنا دماغ بنا لیں کہ بھائی ہم نے یہ معصوم ہے یہ جو کر رہا ہے اپنے دماغ سے نہیں کر رہا تو بس انجوائے کرو یار روتا ہے بچہ تو روئے گا بھی چپ بھی ہوگا رونا اس کی علامت نہیں کہ بچہ بہت زیادہ ٹینشن میں اچھا خواتین کو ایک مسئلہ یہ بھی ہے بچہ بہت چیخرا ہوتا ہے خواتین سمجھتی ہیں بہت تکلیف میں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بچے کو وہ جو کیڑوں والی میں نے لطیفہ سنایا تھا نا <laughs> بچہ ویسے بھی رو رہا ہوتا ہے اے وی. بلکہ ماہرین بولتے ہیں کہ بچے کے لیے چیخ چیخ کے رونا اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے یہ بچوں کی لنگز کی پھیپڑوں کی ایکسرسائز ہے یہ ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ نے میڈیکل سائنس کی کتابیں حکمت کی کتابیں ہومیوپیتھی کی بہت پڑھی تھیں کافی ان کی ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا تھی تو یہ جو نومولود بچے ہوتے ہیں نا ان کے لیے تو چیخ چیخ کے رونا بہت ضروری ہے نہیں روئیں گے تو نقصان ہوگا ان کو لیکن مائیں کو نالج نہیں ہوتی ہوا یہ روئے جا رہا ہے چپ نہیں ہو رہا ابے بھائی رونے دو اس کو اس کی ٹینشن مت لو میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تہجد پڑھتے تھے حضرت کے چھ سات بچے تھے سات یا آٹھ ظاہر بچے روتے بھی تھے بڑے تو بڑے ہو جاتے ہیں پھر جو چھوٹے ہیں وہ روتے ہیں حضرت مسجد میں نہیں جاتے تھے تحجد پڑھنے گھر میں ہی پڑھتے تھے حالانکہ میرے شیخ ایسے نازک مزاج تھے نا کوئی ان سے ملے ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا آسان نہیں تھا ایسے نازک مزاج صفائی ستھرائی اور بڑا شاہانہ مزاج تھا ان کا خود بھی بڑے ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے جیسے خرامہ خرامہ نہیں بات ہو رہی ہوتی لیکن بچہ چیخ چلا کے رو رہے تہجد وہیں پڑھ رہے ہیں کیوں حضرت فرماتے تھے اس میں مجھے نماز میں زیادہ مزہ آتا ہے کیوں اللہ کی ایک رحمت ہے اللہ نے ہمیں اولاد دی ہمیں اسے پالنے کی توفیق مل رہی ہے اور یہ اولاد آپ کی اولاد بعد میں ہے اللہ کی مخلوق پہلے گورا اولاد پالتا ہے اپنے لیے ہم کیوں پالتے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ نے ہمیں پالنے کا حکم دیا ہمارے ماں باپ اگر ہمیں نہ پالتے اور ہماری ٹینشنیں نہ اٹھاتے آج ہم کسی قابل ہوتے تو ہمارے ماں باپ نے احسان کیا نا ہم پر تو ہم کیوں اگلی مخلوق پر یہ احسان نہ کریں بھائی ہم کیوں جان کہ بس میں, میری لائف میں انجوائے کروں یہ مجھے کیوں ٹینشن, بھائی ان کی ٹینشن اٹھاؤ یہ خدا کا حکم ہے یہ انسانیت کا تقاضا ہے اور وہ ٹینشن جتنی اٹھاؤ گے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس میں ٹینشن کم ہوگی راحت اس میں زیادہ ہوگی بچہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے تو اس لیے خواتین کو نہ بچوں کو مارا کریں وہ ذرا سا وہ چیخ رہا ہوتا ہے پٹاک کر گئے سے لگاتی ہیں پھر گالیاں جو دیتی ہیں لا نا دیل کرتے ہیں تیرا گڑھا دبا دوں تیری زمان پلاس سے کھیچ کے نکال دوں میں ہم نے تو چونکہ یہ تانے بہت سنے اس لئے ہم نے متاسو کو کوئی نیا نیا بندہ آ جائے نا تو وہ تو فوراں بچہ پکڑ کے عیدی سینٹر میں جمع کر آتے بھائی اس کی ماں پتہ نہیں پلاس سے زمان کھیچ کے نکالے گی کیا کرے گی الل تو کیوں ایسے ڈائلوگ مار رہی ہو بھائی بچے کو؟ چیخنے دو چلانے دو توڑ پھوڑ کرنے دو اتنی نفاست کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوتی ہے آپ بولو ہم بہت سلیقے والے ہیں لیکن بچے توڑ پھوڑ لگا کے رکھتے ہیں ابھی کل وہی واقعہ ہوا کوئی چیز مجھ سے سونف کا ڈبا گر گیا پورا اب وہ بچی جھاڑو کر کے نا پورے گھر میں پھیلا دیا اس گھر والوں کو غصہ آیا وہ مائیں تو پھر برداشت نہیں کرتی ہیں میں نے کہا یار یہ بےچاری اس کا ایک حسن نہیں ہوں گر. تو لیکن پھر میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آدمی خود بھی ہل جائے <laughs> خود کر لو یار وہ سونف کو اکٹھا کر دو <laughs> تو شوہر کو بھی چاہیے تھوڑا میں نے ہاتھ بٹایا نہیں لیکن چاہیے لیکن چاہیے کہ ایسے موقع پہ خود بھی کیا کر دے کہ جب ماں کے لیے ٹینشن ہو رہی ہے بچہ پالنا وہ سونف گرا رہا ہے تو یار خود بھی تو تھوڑا ہل لے نا تھوڑا سا تو جھاڑو لگا کے اس کو سائٹ پہ لگا دے تو مل جل کے پال لو کیا خیال ہے تو یہ مرد بھی بعض دفعہ ہاتھ بالکل کھینچ دیتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے خیر یہ چونکہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی اسلحے میں نے کہا یہ میں بات پوری کر لوں تو وہ اس میں بالکل اس کو برداشت کرنا سیکھیں رو رہے ہیں رونے دیں انجوائے کریں کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ ناراض نہیں ہوگا بیان سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بات نہیں اللہ کی رضا پہلے ہے بیان کیا ہے بولو بات خواتین کہتی ہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے کم ہل رہے ہوتے ہیں کبھی یوں کبھی ٹانگ کھینچ رہے ہیں کبھی بھائی یہی تو حسن ہے بچے کا یار بچہ آپ سردی میں جاؤ بچہ کبھر پہ چڑھ کے جائے نا نماز نہیں پڑھنے دے رہا جتنا مزہ آ رہا ہے نا بس اتنا کافی ہے نماز میں اللہ اس مزے کو کیا کرے گا قبول کرے گا آرٹیفیشل مزے اللہ کو نہیں چاہیے نماز کے جو آپ کے ہوتے ہیں سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو بچوں کو سائٹ پہ لگایا کریں محبت کے ساتھ ورنہ وہ بچے کا وہی لطیفہ ہوگا کہ ایک آدمی کی بھینس مسجد میں چلی گئی امام صاحب ڈنڈوں سے مار رہے ہیں نا تو وہ دیہاتی تھا اس نے کہا امام صاحب بے عقل جانور ہے مسجد میں گیا کبھی مجھے دیکھا آپ نے نہ سمجھ آگیا مسجد میں کبھی مجھے دیکھا آپ نے تو ایسے ہی بیچارے کچھ نہ سمجھ بچے مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے دین کی بات سننے کے لیے سمجھدار نمازی ان کو گالیاں دے دے کے بھگا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی زمانے حال کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم بے وقوف ہیں جو مسجد میں آ گئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ تو پپ جی پہ کھیل رہے ہیں تو عزت سے محبت سے تمیز سے چلنا چاہیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے غصہ اگر کرنا بھی ہو نا گھر میں آرٹیفیشل غصہ کرو بچے پہ سچی مچی کا غصہ آنا آپ کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے کبھی بعض سختی کرنی پڑتی ہے تو آرٹیفیشل مصنوعی ایسے جیسے لگے آپ کو غصہ آ رہا ہے حقیقت میں آپ کو ہسی آ رہی ہو کیونکہ اگر بچے پر سچی مچی کا غصہ آ رہا ہے نا تو بچے سے زیادہ آپ کے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے آپ کا کھوپڑی آؤٹ ہوئی بھی ہے <laughs> وہ تو نہ سمجھے اس کو کیا پتا بھائی چیزوں کا خیر اب بات کو بس دو منٹ میں ختم کرتا ہوں تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اہل جہنم کی صفات بیان کی سخی نہیں ہوتے سخاوت کی پوری ڈیٹیل میں نے بتائی اب سخاوت کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے کتنا خرچ کر رہے ہیں اللہ اس کو نہیں دیکھتے آپ کی گنجائش کتنی ہے اس میں سے کتنا خرچ کر رہے ہیں چاہے اس کا غریب کو کوئی بھی فائدہ نہ ہو جیسے حدیث میں آتا ہے ولاؤ بشک کی تمر تن آدھا کھجور صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ آپ بتاؤ آدھے کھجور میں کسی کو کیا فائدہ ہوگا تو ہمیں یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اگلے کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ بھی دیکھنا ہے لیکن یہ دوسرے درجے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس خدا نے مجھے مال دیا اس میں سے میں اس کا کتنا حق ادا کرتا ہوں تو نبی نے فرمایا ایک کھجور ہے نا آدھی کسی کو دے دو اللہ ایسے سمجھے گا جیسی آدھی پراپرٹی آپ نے کسی کو دے دی, دی ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹوٹل ہے یہی تو اس لیے عورت کو بھی حکومت صدقہ کرے خواتین سمجھتی ہیں ہمارے تو ارننگ نہیں ہے تو ہم کہاں سے صدقہ کریں بھائی جتنا ہے اس میں سے تھوڑا سا نکال دو آپ جہنم سے بچنے کی ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے اور اللہ کا غضب جتنا صدقے سے ٹھنڈا ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے ٹھنڈا نہیں ہوتا تو یہ اور بھی اس بارے میں بہت سی باتیں اگلے ہفتے انشاءاللہ لے کے چلیں گے اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں فرمائے بلکہ توفیتا سوال جواب میرے بھائی میرا نام سمی اللہ ہے میں پہلے اجتماع میں شریک تھا اور آپ کو مولانا عباد اللہ صاحب نے خصوصی طور پر سلام کہا ہے دل سے دعائیں ان کے لیے علیکم علیہ السلام بڑے پیارا بیان کرتے ہیں مولانا عباد اللہ صاحب یار دوسری شادی کرنے کے لیے نکاح پیارا بیان نہیں کرتے پیارے اعمال بھی کرتے ہیں بیان تو ہم بھی کر لیتے ہیں لیکن اتنا خیر ان کا تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے وہ تو میں تو شادیوں پہ آ جاتا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی بہت اچھا ہے خیر دوسری شادی کرنے کے لیے نکاح پڑھانا نکاح پڑھانے کے لیے کوئی قانونی کارروائی تو نہیں ہوگی اس بارے میں بتا دیں دیکھو دوسری شادی آپ جب کرو نکاح نامہ بنواؤ نادرا سے رجسٹر کروا دو یہاں تک کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے رجسٹر آپ کی چاروں بیویاں نادرا سے ہو جائیں گی چار سرٹیفکیٹ مل جائیں گے آپ کو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی غیر قانونی نہیں ہے کوئی الگل کام نہیں مسئلہ جب ہوگا جب آپ کی پہلی بیوی کا میٹر کیا ہو گیا हुँ. وہ اگر عدالت چلی گئی کہ اس نے شادی کی ہے میری مرضی کے خلاف کی ہے تو کورٹ آپ کے نکاح نامے کو بھی کینسل نہیں کرے گی وہ رجسٹریشن برقرار رہے گی دوسری بیوی بھی دوسری رہے گی صرف تھوڑا سا نقصان ہوگا چھ مہینے کے لیے اندر ہو جاؤ گے اب آپ کہیں یہ تھوڑا سا کہہ اور پانچ دس لاکھ سے جرمانہ ہو جائے کچھ اس طرح کا اللہ عالم پوری ڈیٹیل مجھے معلوم نہیں ہے تو یہ جو تھوڑی سی چھ مہینے کی جیل ہے تھوڑی سی یہ میں تھوڑی سی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار اگر میں کہتا ہوں دو سال کی جیل کے بعد بھی ایک اچھی سی بیوی مل جائے تو یہ بھی جو بیوی کے قدردان ہیں نا ان کے لیے یہ کیا ہے بہت کم ہے اور اس چھ مہینے کی جیل میں کوئی ٹارچر نہیں کرتے چترال نہیں لگتے بس اندر ہو جاتے ہیں پولیس والا بھی ہنستا ہے کہ یار تو کس خوشی میں اندر ہوا ہے ہو <laughs> سکتا ہے وہ آپ کو پان گٹ وہیں لا کے دینا اس کو بھی ترسائے گا جج کو بھی ترسائے گا آپ کے اوپر کہ یار جس کام کا میرا دل کر رہا ہے کیونکہ یہ سب کا دل کرتا ہے حتیٰ کہ ایوب خان کے دور میں یہ قانون بنا خدا کی قسم ایوب خان کا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی دوسرا کروں ہوا یہ تھا کہ اس کے داماد نے دوسری کر لی تھی ایوب خان کا میٹر کہتے ہیں گھوم گیا تھا اس نے پھر قانون پاس کروایا کہ دوسری پہلی کو کیس کرنے کا حق ہوگا میں سب کو احساس ہوتا ہے بس قانون بن چکا ہے اب تو سب اس کے پابند ہیں تو آپ اندر جاؤ گے آپ کی پہلی بیوی بھی رو رہی ہوگی جو جج جس نے آپ کو سزا دی ہوگی وہ بھی ٹینشن میں ہوگا یار جو کام کا میرا دل کرتا ہے اور ہو سکتا ہے اس نے چھپ کے تین کی بھی جج نے اس پر ایک واقعہ بھی تو بہت لمبا ہو جائے گا کہ ایک صاحب کے پہ کیس ہوا ذیاولک کے دور میں وہ مجھے انہوں نے خود بتایا دوسری شادی بھی نا جج نے اور کہا کیوں کی شادی کیس ہوا تھا جج فوجی تھا کرنل تھا ذیاولک نے فوجی عدالتیں لگائی ہوئی تھی نا تو انہوں نے کہا میں نے کی ہے بس تو پہلی بیوی بی میں کیا خرابی ہے اس نے کہا کوئی خرابی نہیں ہے تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں پاکستان کے قانون میں منع ہے اس نے کہا اللہ کے قانون میں اجازت ہے جج تھا پٹھان نہ اور کرنل تھا وردی میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کیا یہ صاحب نے مجھے خود سنایا واقعہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا نا اللہ نے اجازت دی ہے اگرچہ پاکستان کا قانون بیوی بی کی اجازت کے بغیر یاد نہیں دیتے لیکن اللہ نے اجازت دی اللہ نے کہا کہ چاروں میں برابری کرو بس پہلی بیوی بی سے اجازت ضروری نہیں ہے کہہ رہے میں نے ایسے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ دیا کہہ رہے جج بھرل مسلمان ہوتا ہے نا اس نے سب کو باہر نکال دیا سارے لوگوں مجھے قریب بٹھایا بولا دو چائے لے کر آؤ چپڑا سے بولا اور کہہ رہے میرے سے ہاتھ ملایا کہہ رہے میں نے بھی دو کی بھی ہیں پھر کہتا ہےجازت سے کرتا تو جج آج کتنا ہی جج اس کو پتا ہے یار جن سوسائٹی میں یورپ کہتا ہے نا ایک شادی کرو وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے گل فرینڈ ہوتا ہے ویسے فرینڈے بنا دیا میں نے تو وہ سوسائٹی کا حال دیکھو نا کیا ہے سب کو پتا ہے تو اس لیے اگر چھ مہینے کے لیے آپ اندر چلے جاتے جج کو بھی ہے پہلی بیوی بی کو ہے دوسری بھی رو رہی خاندان والے بھی رو رہے ہیں کہ وہ سالہ زنا کرتا ہے آج تک کبھی ایک چپیٹ بھی نہیں پڑا اس کو ہیں وہ بیس بیس عورتوں سے زنا کر چکا ہے آج تک اس کے خلاف کوئی کیس بولو نہیں ہوا یہ کم بہت سنت پوری کر رہا ہے چلو مزے کی نیت صحیح کر رہا ہے لیکن کر تو سنت ہی رہا ہے نا نیت کچھ بھی ہو لیکن کام تو جائز کر رہا ہے نا زنا سے تو کروڑھا گنا بہتر ہے یہ اندر ہو گیا پولیس والے کو بھی ترسائے گا پولیس والا پوچھے گا تو نے کیا کیا کس طرح سے کیا رشتہ تجھے سارا چھ مہینے بہت ہسی خوشی گزریں گے کے پولیس والا سے موٹیویشن لے گا کو بلائے گا یار بندے سے پوچھو تو نے کر کے رکھی کہاں پکڑا کیسے گیا تو پہلے یہ بتا تاکہ میں اگر کروں تو مجھے پتا چلے میں پکڑا نہ جاؤں بہت سارے آپ کو تجربے ہوں گے ہو سکتا ہے چار شادیوں والے اور بھی آئے ہوئے ہوں تو ان سے آپ کو پتا چلے گا یہ 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 مسٹیکس ہوتی ہیں تو آئندہ میں یہ وغیرہ وغیرہ اس لیے میں اس کو کہ تھوڑی سی سزا تو پھر تیسری کر کے پھر چھ مہینے کے لیے چلے جاؤ پھر چوتھی کرو پھر چھ مہینے کے لیے چلے جاؤ تو میرا خیال ہے دو سال میں آپ کا نصاب مکمل ہو چکا ہوگا آپ کے آساب مضبوط ہو چکے ہوں گے اور جیل کی ہوا بھی لگ چکی ہوگی بہت سارے مختلف قسم کے لوگوں سے آپ کا وہاں سلام دعا ہوگی اور اگر آپ اچھی سوچ کے ساتھ جیل میں جاؤ گے تو قرآن حفظ کرنے کا موقع مل جائے گا چھ مہینے کیا کام ہے آپ کا قرآن یاد کرو وہاں پہ تحجد کی پابندی کرو اٹھک بیٹھک لگایا کرو ایکسرسائز کرو تھوڑی بہت ٹینشنیں آئیں گی اس کے بعد انشاءاللہ ایسا آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا آپ بولو گے کسی کے باپ میں دم ہے تو تیسری سے روک کے دکھائے تو اس لیے قانون میں تو یہی ہے پہلی بیوی آپ کے خلاف کیس کر سکتی ہے آپ کو اندر لیکن میرے بھائی اس میں مزاح کا عنصر بھی ایک سنجیدہ عنصر بھی ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں دوسری کرنے کے بعد پہلی پہ بڑا ظلم کیا انہوں نے یہ غلط ہے اس کی ہم اجازت شریعت اجازت نہیں دیتے دوسری کرنے میں دونوں میں برابری کیا ہے بولو ضروری ہے پہلی کو لٹکا دیا دوسری کو لٹکا دیا یہ بہت غلط ہے اور یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہم ترغیب نہیں دے سکتے اسلام اجازت نہیں دیتا ان کو پہلی شرط اللہ نے لگائی ہے کہ حقوق سب کے کیا ہوں گے برابر ہوں گے نبی نے فرمایا جس کی دو بیویاں تھیں عدل نہیں کیا اس نے ایک کے ساتھ ظلم شروع کر دیا تو قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ فالص زدہ ہوگا کیونکہ ایک طرف مائل ہوا نا وہ تو اللہ اس کے دھڑی کو چھکا دیں گے قیامت کے دن تو یہ اس کی بات ہے آپ کریں لیکن نیت کیا ہو آپ کی گھر بسانے کی پراپر طریقے سے طلاقیں دے دے کے شادیاں کرنا یہ کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے مزے اڑانے کے لیے بس یہاں کیا اور پھر لٹکا دیا اب اس کو بہت غلط طریقہ ہے غیر اخلاقی طریقے ہیں یہ کافی ہو گیا میرا خیال ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا مجھے بہت سارے کام ہیں لوبھی اب اتنا چل لیا بہت ہے یار چلو یہ پھر اگلے ہفتے دیں سامان گلاؤ